0: e Nominata 616.
1: Olá pessoal, estamos aqui começando mais um Em na Ata Meio Meia. Eu sou o Corveiro e olha só, eu achei que o pecado original do Mike Deodade era aquele toque, ele nos anos
2: 90. <risos> <risos> Mas pelo visto não! <risos> aqui é o Paulo Arthur e o Jason Aaron deve ter jogado muito Metal Gear ano passado. Essa referência eu vou entender depois. <risos>
0: Aqui é Marcos Dark e eu tentei convidar o Vigia para participar desse programa, só que ele mandou uma mensagem aqui agora, acho que ele não vai vir não, ele mandou assim, ó, hashtag falo nada, só observa. <risos>
1: Infame essa, hein? Bom, na, na falta do Vigia, a gente tem um outro convidado muito especial aqui, que dessa vez eu disse que ia interferir, né, não ia fazer feito o Vigia que ia ficar de fora mais uma vez participando desse podcast, pela segunda vez, eu acho, né? Senhor Carlos Gritz, se apresente aí.
3: Salve, salve, galera. Tudo certo. É, já que o Vigiano veio, o Galactus veio com fome, né? No tempo ele não vai avisar ninguém
1: mesmo. <risos> Bom, acho que a maioria das pessoas já deve ter se ligado sobre o tema do podcast de hoje, né? A gente vai falar sobre o Pecado Original, que é aquela minissérie, né? A, a, mais uma das minisséries anuais da Marvel, né? E dessa vez é uma minissérie até relativamente curtinha, né? Apesar de ter sido em oito edições, foi publicada quinzenalmente durou mais ou menos uns quatro meses. Vamos dizer assim, teve até poucos tainhos, poucas repercussões, né? Mas acho que até o plano ideal dessa saga era isso: era num, ser uma coisa mais contida, uma, ser uma coisa mais reservada. mesmo porque tinha, acho que, umas outras sagas com outras revistas relacionadas correndo quase na mesma época, né? Acho que o pecado já estava acabando, já estava começando o eixo, já estava começando aranha-versa e por aí vai. Então a gente vai dar aquela pausa para nossa leitura de e-mails, como a gente sempre faz, e volta daqui a pouquinho para desvendar quais são os pecados casos originais que foram cometidos nessa série.
2: E-mail
1: Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails, eu, o Coveiro e o digníssimo Paulo Arthur, mais uma vez. Olá a todos. Dois e-mails mais uma vez aqui, é, o primeiro vai ser do Arthur Oliveira, ele é de Brasília, Distrito Federal. Ele, faz, ele começa a falar um pouco sobre o filme do Quarteto Fantástico, né? Ele faz alguns comentários que ele também achou o filme não tão ruim, pelo menos na primeira parte... E que, diz que dividiu um pouco as opiniões, assim, mas ele segue mais ou menos o que a gente achou, o que a gente discutiu no nosso podcast. Eu não vou falar toda essa crítica dele na nossa leitura de e-mails, porque senão vai ficar muito grande, tá? Mas ele também complementa com algumas perguntas, né? O que vocês acharam dos times da Guerra Civil? Acharam estranho a Viúva do lado do Stark, como na HQs? E você tá não. me referindo ao que a gente já supõe que sejam as divisões dos times do cinema, né? Que teve dois materiais publicitários, né? Que supostamente já colocam os times de um lado e de outro. Você achou esquisito, Paulo?
2: Não, porque como ele disse, na HQ foi assim e até na Guerra Civil lá do Guerra Secreta foi assim também.
1: É, eu também não achei estranho, achei que é, é bem provável cada um ter tomado aquele partido, que foi dividido, né? E como os irmãos russos já disseram, né? Não quer dizer que aqueles lados fiquem assim o filme todo, né? Pode ser que ocorram mudanças, né? É bem provável, né, que ocorra algumas traições ou espionagens de um lado e do outro, né?
2: O cara que usa a máscara inteira tá num time do Homem de Ferro. Só isso que eu achei esquisito. O Pantera negra é lá.
1: <risos> é. A gente
2: tem que saber, na verdade, qual
1: é a, a participação do Pantera Negra na trama, né? Que pode ser que tenha um motivo pra ele estar tá contra é. alguém do grupo do, do Capitão América, né? Suponho eu que talvez até seja, sei lá, o Soldado Invernal, não sei.
2: Pode ser, faz mais sentido mesmo, tem que contextualizar isso.
1: E aí ele também manda uma outra questão aqui. Eu também quero saber a opinião de vocês. Qual é o melhor personagem coadjuvante das histórias do Demolidor? E por que é o Tucão? Na certa
2: vez tá falando de, daquele podcast que a gente falou, né? <risos> um melhor quadril, vou ter outro acho que até você que falou, né, Paulo? Cara, eu realmente não lembro, a gente gravou, sei Atentos. lá, 200 podcasts do, do Emolidor. Então, qual é o melhor
1: personagem? de quadrivante e ele tá questionando por que a gente acha que é o tucão.
2: Não, meu favorito entre os coadjuvantes é o Mike Murdock, que pena que ele ele sumiu depois.
1: Não, você tá zoando? Ah, <risos> mas vai procurar quem é esse? É isso. Vai longe, amigo, vai longe. O tucão, eu acho que naquela fase pelo menos do Frank Miller, né, ele foi muito curioso. Acho que o Ben se aproveitou também bastante ele. E no seriado também foi legal, a, a pouca participação dele foi divertida, acho que seguiu as origens do personagem. Eu
2: diria que, em termos de coadjuvante, ele é realmente um personagem interessante um dos mais marcantes mesmo. Assim, a única coisa que eu tenho dúvida é que agora, parando pra pensar, vendo como o Frank Miller desenhava ele, será que ele foi baseado no Richard Pryor? Porque era um comediante alto na época.
1: Ah, não sei. E o aí cara,
2: ter... é, a, não, é a cara dele com bigode e tudo mais... E é o alívio cômico da história. E é assim, uma das melhores coisas que o Frank Miller fez no Demolidor. E olha que o Frank Miller só acertou. Os dois planos que ele fez.
1: É, ele vai ter que fazer uma pesquisa assim, retroativa. Mais interna de bastidores. Lembra que o Frank Miller, né? Ele pegava alguns modelos, algumas celebridades. Pra encaixar lá e fazer referência, né? É provável, não sei. A gente vai ter que fazer uma buscazinha aí, Paulo.
2: É, pois é. Mas eu tenho medo de qual foi a referência visual dele pro Rei do Crime.
1: <risos> ai ai ai. Bom, e aí o, o Arthur se despede, né? Eu, realmente ele comenta. Ele, desculpa que o e-mail ficou muito longo. Não, não vou conseguir ler todo o e-mail dele, mas boa parte, a parte mais. que ele faz mais questões, mais perguntas diretamente pra gente, a gente leu. E ele, ele relembra que não é o primeiro e-mail dele, né? Ele, é o, a, o, o antigo Arthur que fez uma zoeirinha com a Kami há um tempo atrás. O segundo e-mail é do Vinícius Ramos Ele é de São Paulo Eu acredito que seja de São Paulo capital E ele manda uma dúvida aqui Que eu acho que vai ser mais o Paulo que vai responder do que eu Porque eu não tenho muita certeza Na verdade eu li muito por alto essas histórias aí Pelo, eu nem li. pelo amor de Deus Se você sabe, me esclareça Eu não leio o comics Mas enfim, li que o e Huckley Terminam um rolo deles Em certo momento dos Jovens Vingadores. Eles ficam juntos no final Ou acabam mesmo Agradeço e se me responder, grato desde já. Cara, cara se você não lê quadrinhos, como é que você sabe quem é o Icane Huckley?
2: Ele é mais já... Algum desenho tem eles, Paulo? Cara, que eu lembre não, mas o que eu posso dizer é que já começou errando dizendo que não lê cómics. É, já tá, já tá errado E aí eu não entendo como é que você chegou a esses personagens São
1: personagens que não apareceram em nenhuma outra mídia, né E acho que só existem naquelas histórias restritas dos Jovens Vingadores, né Que é uma revista que inicialmente durou o quê? Do, 12 edições no, Pelo menos no volume original dela E foi jogada pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Somente agora que o, o Killian Gillen, né Foi o último roteirista que manteve a, a revista padrão E eu acredito, que isso não ficou bem claro, né que o CRM esteja falando dessa revista. Pelo que a revista tem, eu sei que eles brigaram em algum momento, mas não deu a entender que acabaram o namoro definitivamente nem nada. Mesmo porque eles estão juntos lá em os Novos Vingadores, na nova diferente Marvel, né? Então sim.
2: É. Então lá, os dois na mesma equipe. Então, então, Paulo, acho que é isso mesmo. Mais alguma coisa? Eu ia dizer pra ninguém responder ele e fazer ele ter que ler a história. <risos> Bom, boa dica, boa dica. Então, é,
1: pra quem tem dúvidas, quer mandar sugestões, Coisas assim, manda um e-mail para inominata.marvel66.com ou no link lá do nosso menu, tem a opção de contato, preenche o questionário direitinho, colocando o e-mail correto, dizendo de onde você é e a gente com certeza vai ler aqui no nosso inominata meia Agora vamos voltar lá para a nossa discussão.
0: Eu sou o Watcher. I have been charged with observing your world since
4: before humanity reigned as the dominant species.
1: a propriamente dita, a Panini publicou aqui uma edição zero, né? Antigamente ela vazia prelúdio, agora ela tá meio que copiando a, a versão gringa das coisas, né? E tá lançando realmente essa edição zero, sempre acompanhado, claro, de um prelúdio que tem a história, e ela aproveita uma outra é, revistinha que tem alguma coisa relacionada para encaixar ali, né? Aqui no Brasil, essa edição zero veio com a história que foi escrita pelo Mark Wade e desenhada pelo Jimmy Cheung, que quem não sabe, né, trabalhou muito com o Vingador Fazendo capa de Vingadores, por sinal Fez aquela Vingadores cruzada das crianças Fez história dos jovens Vingadores E também com o Paco Medina A história basicamente se foca No, no Nova, né? No novo Nova, né? O Sam Alexander Que nas histórias mensais dele Meio que virou um amiguinho do Vigia, né? O Vigia aqui. É. <risos> que é um cara isolado Que é um cara meio é, Antissocial, tal Encontrou um pivete
2: pra encher o saco dele <risos>
0: É a versão Marvel do Up. É, a é. Aventura.
2: É quase é. isso, né? Tá esquecendo só um pequeno detalhe. O Vigia pode ser um cara reservado, mas ele não é um cara calado. Ele é o cara mais carente da Marvel. Coitado. É só você ver que ele vive falando com o leitor porque ele quer contar sempre o que aconteceria assim.
1: <risos> ele fica
2: direto contando as histórias, cara. Ele não se controla.
1: Ele gosta de história de pescador, né? Tipo. Assim. É,
2: ele fica contando. Olha,
1: sabe-se. Na que... Se não tivesse acontecido isso, ou como é que o mundo ia ser destruído, né? E no <risos> Terra-X,
2: então, quem tava cego? Aí ele, ó, oh, X51, é fique olhando as coisas pra mim. Enquanto isso, eu vou ficar narrando e fazendo comentários cínicos o tempo todo. São 14 edições.
1: Acho que a mais importante parte dessa edição é justamente contar um pouco do passado do Vigia. Que na verdade é um, digamos assim, uma coisa mais melhorada do que já tinha sido feito antes, né? De explicar que o Vigia não é uma entidade única, não é uma entidade particular do universo. Universo, né? Na verdade, existem vários outros vigias. É o nosso vigia, é apenas um um dos integrantes dela, né? O nome dele é Uatu. E, e aí, seria uma, uma, uma raça tão avançada que ela tinha pretensões de com o conhecimento dela ela interferir em outras civilizações para fazê-las prosperarem mais rápido, né? Com o intuito, claro, de que elas, digamos assim, chegassem ao um apogeu de só trazer coisas boas e por aí vai. Só que aí havia uma divergência entre, as, entre o povo deles, né? Será certo. Em interferir ou não interferir. Meio que o pai do vigia concordava que deveria interferir, né? Só que ele meio que quebrou a cara, coitado. Porque numa dessas ele meio que trouxe a, o avanço para uma civilização. Quando voltou mais tarde, a civilização tinha se destruído completamente. Né? Apenas acelerou o processo dela estar em extinção, né? Que seria fadado a eles um pouco mais evoluírem mais, criarem tecnologias autodestrutivas e numa guerra qualquer, se explodirem. E aí, meio que eles decidiram fazer o um pacto justamente o que é oposição queria, né? De não interferir, mas também não vai interferir mais em nada. E aí, desde então, eles se espalharam e cruzaram os braços, né? Agora, pra que? Me, me responda, já. Não é mais fácil ficar quieto no canto dele, jogando um baralhinho, alguma coisa desse pois tipo,
2: é. né? Reticon um safado do Age. Eu fiquei decepcionado, cara. Fiquei decepcionado. Conseguiu ser pior que o Eran querendo reticonar a morte pra fora da cronologia do Thanos, enquanto a morte sai dando bitoquinhas no Wolverine, na mensal do Wolverine. <risos>
1: Safada.
2: Por quê? Até que faz um certo
1: sentido, sabe? Assim, um, uma coisa mais epopeca do que tinha anteriormente, não, que eles se essa missão, né?
2: Não, não, eles se deram essa missão... Porque um ancestral de todos eles, tipo como se fosse um vigia primordial, teve a oportunidade de pedir que o Galactus sobrevivesse e salvou ele, uma coisa assim. E por causa disso, bilhões de planetas foram destruídos. Então eles fizeram esse voto de nunca mais interferir depois que eles fizeram a merda de deixar o Galactus existir. É bem diferente como você disse. Eles não fizeram nada. Aquela civilização ia se destruir de qualquer maneira. Eles só apertaram o FF e o negócio foi mais rápido. <risos>
0: se envolveram, né?
2: Pois é, tipo. Ai, ai. cara, é o, é o sei lá, tipo, é o mesmo que uma formiga, sei lá. Tipo, pronto, você pega três formigas e coloca no pote. Aí você sai de casa, você volta, as três formigas morreram. Elas iam morrer de qualquer maneira, porque é a idade delas. Mas não. Eu, cara, você chegou por sua culpa que as formigas morreram por sua culpa. E agora você nunca vai fazer mais nada da na sua vida. É muita, é muita vontade de crescer emo, cara.
1: É. <risos> Mas assim, de qualquer jeito, a, a premissa continua, né? Eles só deram, digamos assim, um, uma contextualizada mais, mais sci-fi, né? Tiraram uma coisa mais é, relacionada à galáxia, aquela coisa de entidades cósmicas, e transformaram eles em Personagens acabam mais palpáveis, né? Não deixa tirar aquele, aquela coisa de ó, oh, é o super entidade antiga que vive para sempre e por aí vai.
2: Vamos acreditar que o atu tava só trolando o Sam Alexander?
1: você quiser, né?
2: <risos> Fica melhor assim pra mim.
1: Essa, essa origem que você falou veio de onde? Quem foi o... que escreveu?
2: Cara, se eu não me engano, veio da época do Jack. Kirby, aí o pessoal foi aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Mas se eu não me engano, aparece até no julgamento do Galacto, do, do Reed Richard, na fase do Joe mas ela, é, ela é, é clássica, ela é antigona mesmo.
0: É... É uma das é porque, mais citadas É
2: porque ela é linkada com a origem é, do Cavaleiro. Mas
1: ela continua sendo a mesma, entendeu? Só que é uma outra interferência. no final do mundo é muito, né? A ideia continua sendo aquela. É só abrir o é, leque. A né?
2: muda completamente. O problema é esse.
0: É o o VG é a voz da narração da Marvel, né? Porque o comecinho dele mesmo era só contar antes de o nele antes de ter o universo Marvel, literalmente editorialmente falando, ele é aquele personagem que fazia a narração de histórias de ficção científica Então cada conto que tinha de monstros de ficção científica na, na Atlas né? Ele começava com o Vigia contando Olha, aconteceu isso, não sei o que Como se fosse uma abertura de além da imaginação né? Sim, sim Aí no futuro, acho que gostaram do visual dele, da cabeçona dele, e assim: vamos aproveitar ele por alguma coisa. Você, é, assim, ah, mas ele vai ficar contando história Agora aqui é super-herói, né? Vai ficar contando história de ficção até quando? Vai ser um narrador? Ah, não deixa de ser um narrador, ele vai ser um narrador do universo Marvel agora. Por isso que ele se tornou, né? Vai Só vigia, só fica narrando as coisas ali. E é meio que um roteirista frustrado, né? Porque ele não tá contente com as histórias e faz uma, as histórias que aconteceria sempre. <risos> Nesse
1: ponto, nessa revista, pelo menos explica vários o que aconteceria a ser, né? Como é que ele enxerga isso. Ele meio que não só enxerga essa realidade, né? Os fatos que aconteceram na realidade meio-meia, mas como ele tem, tipo, uma dimensão de todas as possíveis realidades, né? Daquele seu setor, né? Da Terra. Então tem um certo momento que ele vai mostrar o que, que ele consegue enxergar pro Sam Alexander. E ele, tipo, estoura um painel assim de imagens que o San Alexander não consegue nem compreender, né? O computador dele entra em tilt, né, uh, dentro do capacete.
2: Eu só queria saber uma coisa, como foi que ele conseguiu o nulificador total? Porque esse bicho não era pra ficar na, na nave do Galactus, não? Ele
1: que pegou num pregão, na última... <risos>
0: Comprou no mercado livre. Pegou um descontozinho
1: aí.
2: É tá lá. Não, mas daí
0: não é histórico, por exemplo. O registro o, né? na, naquela história clássica do Galactus, não deu pro vigia. Não, não,
2: ele não deu enganado. pro
0: Galactus. Pro Galactus, né. É, mas desde então é que esse não é o único
1: nulificador total, não, mesmo porque tem vários é, hoje em dia, né? É possível,
2: né? É por isso, é, já que tem vários, ele comprou um no Mercado Livre. Pois é, isso que eu tô achando. Ele viu uma boa
1: baseada no Black Friday de novembro. É. E ele comprou.
2: Aliás. Parando pra pensar, a história clássica do Galactus é meio sem sentido. O Reed ameaça o Galactus com a arma, aí o Galactus ok, eu me rendo se você me der a arma. O Reed entrega a arma e o Galactus foi embora. É um homem de
0: palavras, né? É, é uma coisa de cavaleiros, né? É...
2: Então o eu vigia, eu vigia
3: esse cara, assim, que ele sempre foi meio soturno, vamos dizer. Tá sempre ali, nunca falou nada, é... Sempre tá observando tudo. Eu acho que quando ele se intrometeu, ele ajudou. E, e eu acho que não interferiu muito nas coisas que, que aconteciam aqui na Terra. Né? Ele mais ajudou a Terra. Ele achava que a Terra, a, a princípio, antigamente, né? pelo que a gente leu, ele ele ajudou a Terra a manter o seu curso natural. É o que eu vejo, assim, né? Ele nunca foi um personagem que, que teve uma relevância poderosa, assim, a não ser com a fase do
1: Galáctus, né? Eu na verdade, que... essa saga aí, ela explica porque sempre é, sempre é que ele interferiu porque não é da vontade dele não interferir, ele fez o juramento, né, porque o povo dele pediu pra fazer o juramento, mas dentro dele, né, na, no, na vontade dele, que a vo é a mesma vontade que a do pai, era de interferir, então ele meio que fica tipo assim, ó, eu prometo, mas sabe, internamente eu até que queria, sabe, me dar a minha opinião, mexer os pauzinhos aqui e ali, né, ele tava tipo, é, então. tá, tá vendo a televisão dele, mas ele, ele, ele quer ver o programa, programa meio você decide, sabe, tipo, isso, isso é. Ele é, é relação,
3: né? ele é meio Big Brother, né? Esse planeta não merece, eu deixei ele lá se ferrar. <risos> aí ele viu o planeta Terra, o Galáxia chegou, pô, mas esses caras estão indo num caminho certo, né? Tem uns caras ali que estão evoluindo. Quero ver onde vai dar isso, eles não precisam se dar mal
1: agora. Eu é, acho pra, que é meio por aí mesmo. Vai acabar a diversão dele pra quê, né?
3: É lógico,
1: Tava é tanto lógico. tempo aí assistindo a gente. Vai é acabar pra quê, né? Então, eu, eu acho que nesse ponto, apesar de, de, de ficar menos epopeico, como o Paulo falou, deu uma humanizada mais no personagem. Eu, eu olhei o Vigia mais alienígena aqui nessa edição do que eu olhava antes, né? Porque pra mim então... o Vigia sempre foi... Quase uma entidade ela Galactus, a Tribunal Vivo. Sempre tinha esse perfil. Com essa questão é. ele ficou apenas tipo um, um alien muito antigo, mas um alien. Então, até meio que é, depois disso é mais fácil engolir a ficha de que ele pode ser morto. Então, mas
3: aí tem aquela história da Terra Parada da Terra X, que acaba quebrando isso também, né?
0: Isso, é.
2: Mas, em nenhum momento foi dito que o vigia pode ver todos... As realidades é, ele, Ali é mostrado que ele pode ver Uma quantidade absurda, mas não todas Isso dá aquela brechazinha Pra ter esse vigia do Terra-X Pra ter o, sim, sim. o vigia maluco Do Ultimate, sim. o vigia sim. devorado Do Marvel Zombies
3: Eu acho que também é uma forma de mostrar pra nova geração Quem é o vigia, porque já que porque tudo tá sendo atualizado Quer queira, quer não, né? De uma de uma certa maneira, tudo tá sendo recontado E é uma forma de explicar a nova geração Que o Vigia é, é, é um ser Que é um extraterrestre que, que, que é de uma raça e eles estão espalhados por aí Não é um imortal Desmistifica algumas coisas para quem não conhece e tal, de repente Leu uma história
0: e tal, sei lá Sim, acho que é isso mesmo Cara, a primeira vez que eu vi o Vigia, que foi na saga da Fênix Negra Eu achava que era um ET de Varginha gigante aqui. Pois é, rapaz <risos> Mas ele
1: foi criado para ser um grey gigante que não era. Né? Coisa, né?
0: Poker, né? É,
3: então E quando ele aparecia naquelas histórias do Atíficas ele parecia que parecia um lutador de sumô
0: com, com um Puta, manto assim, é, cara. cara. Ele, ele paninho, melhorou cara.
1: bastante o visual. É. No começo, ele, a
0: cabeça
2: era.. Eu não sei como ele sustentava, né? Deve <risos> ter um problema de
0: coluna horrível, né? É. Não,
2: na verdade, se tu for parar pra pensar, o que o Jack Kirby desenhava era quase, sei que lá, o um né? rei do crime de saia. Era
3: um coisinha de soca. É isso aí. Aí foi mudando. O que que mudou? Foi o Bernie que colocou ele com aquele aspecto mais de, de extraterrestre, não? Ah, Eu acho não, que também é.
2: tinha sido antes, mas agora que tu é. vai falar, cara, poxa, o vigia do Jack Cub era, um era um careca gordinho de É e tinha um gordinho com um balde roxo na cabeça e um cute, que era o verdade,
1: <risos>
3: é verdade. <risos>
2: E aí, fechando e aí? essa
1: edição aqui Zero, né Só pra completar, só pra fazer o filinho de páginas A Purine colocou também uma mini historinha Do Nick Fury, né é. Meio que é, quase foi pra entregar Uma das surpresas da série, né Tipo assim, ó, o Nick Fury é importante Tá aí uma história dele, genérica qualquer é. Que nem tá relacionada mesmo A saga, né é, Porque tem que... outras tais relacionados relacionadas A SHIELD Que acredito eu que vai ser publicado Uma dessas pecados originais que estão lançando aí
4: I have watched your greatest explorers become your greatest heroes.
1: Bom, mas então vamos falar então da da saga em si, né? Jason Aaron escrevendo Mike Deldato desenhando E a gente também tem um outro brasileiro Que faz a, as cores né, Que é o Frank Martin né? É curioso que a gente tem uma entrevista do Deldato Mais recente né, Que conta um pouco desse processo De como os dois planejaram de fazer a história né. E uma das coisas que já chama a atenção de cara Além desse contraste que o Deldato sempre tem De claro e escuro É que eles é, se propuseram de fazer Uma história onde quase não se tem A linha de contorno dos personagens Acho que a intenção deles era fazer uma coisa bem parecida com o que o Deldato fez no, na minissérie da Tigra. E aí, é, tipo, o colorista se aproveitou é, disso, desse, dessa capacidade Deldato, pra fazer um diferencial. Tanto que você vê que a maioria dos contornos não é de linha preta. Quando tem um contorno, já é a linha branca. tem é, né? muito linha branca. Muito de linha branca. O que dá um lance legal, porque se você tem muito espaço, muito cenário escuro, a linha branca vai dar uma, uma sensação mais até luminosa, né? Mais de, de destacar os personagens. É então, aí, dá
3: a chance do, do colorista ele dar volume pro trabalho, né?
1: Isso, isso. Então, assim, ele... é uma coisa que, de cara, qualquer um que tá acompanhando o Tarso do Del Dato, sabe que ele fez um esforço a mais aqui. E, e já, tipo, tem esse grande diferencial da saga, né? Além de ser a primeira minissérie do Del Dato, né? Que o só pois tava é. fazendo revista mensal até então. Pois
3: é, e caprichou, hein? Uhum. E ele caprichou, tá louco, tá lindo
1: trabalhando muito cenário, assim que dá até, feito essa lua aqui da primeira edição, né, que é quase é. quase uma foto mesmo, né, se não duvidar até a... ele se baseou numa alguma foto assim e só brincou é. com as cores dele, com a sombra e por aí vai, né, mas é bem realista mesmo.
0: Coisas do Kirby, né, esse negócio de foto, inclusive. Ah, certeza, lugar. certeza, é a referência e... do E é bem legal também a questão desse negócio de não ter o traço escuro aí, por ser uma história assim, boa parte dela passada no espaço, principalmente dá um efeito bem bacana, né, e, e aquela overdose, assim, eu, eu sempre falei, né? Sempre, desde que eu conheci o, o trabalho do Deodato, quando eu queria fazer mais trabalho aqui, não trabalhava lá pra fora é, Sempre queria, eu falei assim, puta, acho que na época que eu conheci o trabalho dele, eu tinha acabado de ler o Guerra Secretas A primeira vez que foi publicado, né? Uhum. E eu falei, poxa, eu queria ver esse cara desenhando algo tipo Guerra Secretas Mas não por causa da minissérie, mas pelo fato de desenhar vários personagens, né? Pra ver como é que ficava Tá aí, desejo realizado tá
3: aí. E ele na época já tinha essa riqueza né, de detalhes, tá? acho que mais na época depois ele parou e tá voltando com isso, né? Esse,
1: esse cenário mais espacial, inclusive, remete ao 3000 Anos, né? Que também tinha total. muito disso,
3: né? Uhum. Total, total, total. Certeza.
1: 3000 Anos, pra quem não sabe, né? É uma das obras originais do Deodato, né? Quando ele ainda não trabalhava pra Marvel, que foi o pai dele que escreveu, né? E ele desenhou, e que recentemente foi republicada aí pela Criativo, né? I have watched legends For... Não é nenhum mistério, né? Na verdade, é o grande mistério. O, o vigia morreu, tá? Sinto informar vocês. É. Morreu e ainda, ainda roubaram os olhos dele. E detalhe: não foi nenhum traficante de órgãos, né? Que queria a córnea não. dele. Pelo então, não era, é, quer dizer, até que foi pra roubar o órgão Mas não foi com a intenção de um transplante E aí o, o Thor em algum momento tá no espaço Ele capta o sangue do Vigia flutuando E percebe que aconteceu alguma merda E aí descobre o corpo do Vigia Imediatamente ele vai avisar os Vingadores Os Vingadores estão lá tomando café da manhã E aí tipo assim, putz, o Thor ligou aqui E o Vigia morreu, a gente vai ter que ir lá averiguar isso aí Aí o que, é que você faz? Claro, você pega o seu carro e vai pra lua
2: Normal, uma quinta-feira é, pra eles.
1: Né? Tipo, não tem trânsito. É, tranquilão, tranquilão convertível. Né? <risos> não, tá é mais... engraçado
3: que o Nick Fury nem, nem não tava aparecendo tanto assim, né?
1: É, é, é o carro, na verdade, da Shield, né? Aquele carro, carro é. boa que até então só voava, não vazia
2: viagens interplanetárias. Mas ah, beleza, um ótimo. ótimo, vamos lá. Essa
1: é só uma versão atualizada,
2: mas... né? Pois é, cara, é o carro do Nick Fury, cara. Ele provavelmente faz até viagem interdimensional. Vai. <risos> E aí, de
1: repente, a gente se depara com uma imagem dramática, né? Foi até um splash page que espalhou-se infinitamente pela internet. Do corpo do vigia, né? Com os olhos arrancados
2: e um balaço no meio da testa. E essa eu vou tentar encaixar a parte mais interessante desse começo da história. Que tu acabou pulando sem querer. Fala. Que antes de morrer o vigia quebra a quarta parede.
3: Como hum, assim? É verdade.
2: Porque pouco antes de morrer o vigia tá lá, tem a narração mostrando os pensamentos dele, que ele sempre vai tá estar vendo tudo e ele já sabia o que, é que ia acontecer agora. E antes de acontecer a explosão lá, que supostamente foi onde ele morreu, ele olha pro leitor e diz, eu estou vendo você. Ei,
1: a mim não, Satanás. Você tá vendo o assassino <risos> dele. Ah.
2: Não, a não <risos> é que a forma como o, o Deodado desenhou, eu não ele está olhando pro leitor, entendeu?
1: Não, eu sei, eu entendi agora essa sacada. Mas é bacana mesmo, é. realmente. Não tá me vendo não, Grant Morris, Sai pra lá. Morris? Vai ver sua
0: forma.
2: <risos> cara, só que ele é animal vai entender essa, Marcos. Né?
1: Após o corpo ter sido encontrado, né? Os heróis ficam assim. Bom, a gente tem que investigar o que, que tá acontecendo. Nós vamos procurar saber o que, que tá rolando. A única coisa é que identificam de cara. É. É que o que matou o Vigia, né? Tipo, pelo menos a, a, a última, é, o último ataque mesmo, né? Deve ter sido esse da TESHA, onde a Viúva Negra, se eu não me engano, ela arranca uma bala que é o que? Energia gama? Radiada com energias gamas ou coisa desse tipo, né? É, uma coisa
2: assim mesmo. O, ele disse que tem radiação gama na bala. Que já
1: puxa pra um lado meio esquisito, né? Só que
2: paralelamente,
1: outros grupos, até então a gente não sabe quem é que tá convocando eles, são é, alistados para irem diferenciar locais, por exemplo, é, um dos grupos é formado pelo Pantera Negra, Emma Frost e o Homem-Formiga, e vai para os confins assim do plano abismal, né? Da, da onde vive aqueles toperóis por aí vai e encontra um monte de cadáver de monstro. Bichos bicho morreram, mas tarde a gente vai ver que são aquelas mesmas balas que mesmo, que mataram aqueles monstros, aquela mesma bala irradiada. Fizeram as autópsias lá, né? um homem formiga para identificar e é isso o que já deixa o leitor com mais pulga atrás da orelha, né? O Justiceiro e o doutor estranho vão para outra dimensão, são convocados para um plano astral fora da, da nossa realidade, onde também tá outros monstros que também foram assassinados. Por essa mesma bala, né? Até o justiceiro se gaba de ah, eu tô aqui, já sei porque eu tô, porque eu sou o cara que vai entender como é
0: que o cara morreu, né? Que achou a bala. Tal. É ninguém é melhor para entender é. de balística do que o Frank Castle. É, pois é. Pois é.
1: E o outro grupo, que é mais é, é estranho ainda, é formado pelo Soldado Invernal, pelo Cavaleiro da Lua e pela Gamora, que vão para um ponto mais distante da, do nosso quadrante ou do nosso sistema solar, onde também tem uns bichos mortos lá pelo outro lado, né? E mais tarde se junta até o Rocket Raccoon, mas ele tá lá de intrometido, na verdade, né? E esses três grupos assim meio que são convocados de modo separado, um mas acaba tendo uma certa relação. Você não sabe qual cara que alistou eles, né? Sabe apenas que eles estão chegando às mesmas conclusões. Enquanto isso na terra, começa a uma, um monte de coisa estranha, né? Primeiro, um, antigamente a gente chamava de semente, né? Só que a polícia resolveu mudar o nome porque achava que ficava um trocadilho esquisito, né? Semente, semente, né? E é. agora chama-se de acéfalos. Só hum, que os arcéfalos estão né? pensando agora. Não só pensando, como também lendo Pois é. E, e já que o Paulo tava achando ruim, né? Também compraram um lubrificador total na eBay. <risos>
0: É, no mesmo pacotão
1: O Homem-Aranha, o Coisa tenta impedir eles, né Num processo que não sai muito, muito de acordo, assim né? Ele meio que de, detona lá o, o nulificador na cabeça dele Eu não sabia, né Mas eu acho que o, o nulificador total deve ter uma travazinha de regulagem, né uhum. Ah, deve ter, deve ter. É, deve ter. aí botou mínimo E aí se deu um tataco na cabeça dele, né Na verdade, é. o,
2: o nulificador total depende de você apertar Em vez de você destruir a galáxia, você só destrói você mesmo
1: O que aconteceu aqui com o Acéfalo e mais tarde a gente sabe que os acertos estão envolvidos. A gente não sabe direito ainda como, né? Com um monte de vilão bucha, um monte de vilão B. B não, né? C, D, E, E, Lá
0: no fundo do povo. Márcio é.
1: Dois vilões é. de uma história do Grant Morrison, né? Da história do Marvel Boy. Que é o Dr Midas e a Silu Como é o nome dela? É... Silhuete. Silhouette? Silhouette. Né? É. do Dr. Midas, uma maluca pirada completa, é, e o Dr. Midas que quem lembra das histórias né antes eles usavam na verdade uma armadura que nem a, a primeira armadura do Homem de Ferro né só que de ouro, e o grande poder dele é o seguinte, ele toca nas pessoas e a pessoa vira ouro, clássico do Dr. Midas ele não precisava nem roubar, não precisava fazer nada na vida dele né, é, ah, é, de Mas, é milionário.
3: transformava é. tudo em
1: fortuna <risos> e claro, eles precisavam de um grande capanga né um cara que pudesse, digamos assim, ser uma mente brilhante, um vilão de fama pra ajudar eles nessa nessa grande missão que era invadir o, a morada do Vigia, né? E aí eles contrataram um orbe. Um grande vilão, né?
2: O cara pode transformar em ouro tudo que ele toca, mas o orbe foi o, o capanga que deu pra ele pagar. <risos> <risos> Ou ele é
1: um cara muito pão duro, né? feito tipo tinha o Não, na dele. verdade,
2: é que ele sacou que o Orbe era um, era um cara de visão, cara. Uou
0: <risos> oh, que <risos> fã. Oh, <meu> <risos> o problema de con contratar o Orbe é se ele pegar com o né,
2: cara? Mas vamos ser sinceros. O Orbe, ele, assim, tipo, você vê o Orbe, você sabe que é uma história do Jason Aaron, cara. Porque o <risos> Jason Aaron, ele ama esse personagem, não. Ele envia ele em praticamente todas as histórias que ele escreve
0: Só uma curiosidade ó, Esse aí é o segundo Orbe tá? Teve um primeiro que, que ele originou numa, numa Marvel team up do Homem-Aranha Com um o motoqueiro fantasma e, esse, então,
1: Essas figuras da Marvel Esses vilões esquisitos
0: da Marvel São, são as, é, porra é, as porra louquice é, é, O Orbe e na que verdade que nos anos 70, 70, então.
1: Ele só não é pior do que uma mulher não. Que em vez da cabeça tem uma pérola vermelha
0: lá, no, Como é o nome daquela mulher lá? Tá Pérola
1: vermelha? É, é uma, uma, uma bola
0: vermelha na cabeça. É, tá. é uma, uma bola vermelha que até ela é maleável, não é? Tá lá, um, ela ataca, é, ela ataca solta Não, é anos 70. É, correu... não, 70.
1: Mas o Orbe é. tem uma coisa muito interessante. Por isso que ele tá nessa história. O Orbe, para quem ainda não leu a história, né? Mas numa rápida folhada você lá o logo quem é. É o cara que, em vez de uma cabeça, ele tem um olho gigante. É um zoião. É. E ele, ele foi o bordo. cara que, digamos assim, de repente, do nada, ele descobriu que, que tinha uma afinidade pelos olhos gigantes do vigia. Eu não, é. eu tô lá, eu sinto, tenho, tô, eu tenho que ir lá roubar essa porra e tal. E foi ele que motivou, na verdade, não o contrário, né, o doutor Midas e a filha dele de invadir lá o... O antro do Vigia para roubar o olho do Vigia Apesar de que ele Jura de pé junto Que não foi ele Que matou o Vigia E isso que faz parte Do grande mistério Dessa história né? Se não foi ele Ele apenas está lá para cegar o Vigia Quem foi que matou o Vigia Nesse meio tempo Que os Vingadores Estão indecisos Se foi ele ou não foi Ele... Finalmente descobre como é que ele consegue destravar o olho do Vigia, porque ele sabia que o olho do Vigia tinha grandes segredos. E aí ele ergue lá o, o olho para cima, assim, na, tipo aquela coisa de Santo Graal, né, de espada Excalibur, né? Pelos poderes do Vigia, eu solto os seus segredos. E aí explodiu uma bomba mental, assim, na por todos que estavam naquela região de Nova York. E seja os seus segredos que estavam muito escondidos ou os segredos que estavam guardando dessas pessoas, de repente alguma memória, né, caiu na cabeça desse povo.
2: Cara, o nome é. desse, desse, golpe, desse ataque do cara deveria ser o spoiler supremo.
1: E aí que história grande quantidade de times dessa história, né? Tipo, tinha que arrumar algum. Jeito da das revistas mensais se concatenarem aí, o grande momento é esse, né? Na verdade, é um, é uma boa oportunidade da Marvel aproveitar flashback ou reviravolta de tramas para alguns personagens. Alguns nem foram bem utilizados assim, né? A gente vai citar um pouco sobre esses times daqui a pouquinho. Mas pra você ter uma ideia, tipo, você vê que o morte dos heróis ali saem tão aturdidos que eles desistem do combate e vão
2: embora. Deixa praticamente o Capitão América sozinho com alguns gatos pingados, né?
3: Não, vamos sair fora não, não. porque a coisa perdeu
2: Mas aí se tu for para pensar Foi até uma sacada inteligente do Aaron Porque é, ele tinha Uma massa gigantesca de heróis E só é que ele já tinha definido Quais eram os heróis que ele queria trabalhar Que era a galera lá que estava cumprindo aquelas ordens E seguindo o matador de monstros é misterioso, certo? Ele pensava de um jeito de se livrar dessa galera Que estava atrás do orbe e Para poder focar a história no, na galera que ele, tava, que ele já tinha separado e que melhor forma do que Esse negócio de aproveitar que todo mundo Descobriu algum segredo maluco E tinha que resolver isso urgentemente Naquela hora, porque praticamente ali Todo mundo que tava naquela cena ali Virou um taim, Homem-Aranha Thor, Hulk, o Demolidor, inclusive se eu não me engano Acho que um dos melhores Tains foi o do Demolidor Mas isso fica mais pra frente aí, Ou seja, ele conseguiu perder assim uma, uma desculpa boa pra se livrar da galera
0: Essa apresentação aí desse grupo né Que virou o taim, é, é legal que virou um, uma espécie de splash page, espécie de um quadro assim grande que é como se fosse um lançamento dos Tains, né? Para se assim, acompanhem daqui pra frente que, o que vai acontecer com eles, né? Voltando à arte de novo, é pegando um personagem absurdo que é o Orb, né? Sempre achei absurdo, mas é, 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 tem uma história bacana dentro da Marvel, mas meu, quando que eu ia imaginar ele sendo desenhado por deodato por exemplo?
1: Deodato praticamente desenho quase todos os personagens da Marvel, alguns muito beys assim, muito É
0: e a tá o voltando. extremo, cara.
1: Eu acho que o Midas e a Silhueta e o Orbe, acho que é a primeira vez que o Dado pega
2: mesmo Depende, o Orbe é só se tu olhar se ele já tinha trabalhado com o Arrow antes.
3: A única coisa que me, que eu acho que é a primeira edição, que me, que me incomodou um pouco, mas assim, depois você vai lendo, vai mudando né a sua opinião. Porque quando vem o título, você vê assim, o universo não está sendo mais ou ninguém está vigiando. É, a impressão que se tem é, pô, vigia era o nosso guarda-costas, e está lá e não está mais. E ele, na verdade, ele não é guarda-costas de nada, né? Então pra quem começa a ler, fala, pô, qual que é do Vigia? Não, ele só vigia porque agora ele... Ele era o quê? Ele era um guarda-costas? Ele era, tipo, o um porteiro? É, né? o
1: guarda-costas é outro, na verdade, né? É, então...
3: É, é Mas...
2: não, aí daqui é negócio. Quando a, 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 a merda fedia pra valer, o Vigia olhava assim, bicho, vou perder a minha novela favorita, que é chamada Vigia é. da Terra. <risos> <risos> pois é,
3: pois é. Mas então, mas até então, pra quem não conhece, fala: Bom, mas qual que é desse cara? Ele é um guarda costas então, então, eu a primeira impressão que eu tive foi essa, assim. Mas, mas, cara, o fato mas aí dele... a coisa desenrola, né? A coisa desenrola e você acaba entendendo que, que não vai por aí, né? Que a trama é outra. É, o fato dele morrer
0: não quer dizer que tem um desequilíbrio, né?
2: É, bom, assim, pra ser sincero contigo, morte de, de seres cósmicos na Lua estava em alta, desenhadas pelo Deodato, estava em alta na Marvel. porque eu Acho que um ano antes o Tribunal Vivo foi morto na Novos Vingadores Que aliás, o que o Carlos falou tem mais a ver com o Tribunal Vivo do que com Vigia Porque se o Tribunal Vivo morreu era pro multiverso entrar totalmente em colapso Colapso não chega, acaba a lei, né?
4: I have you turn into trial.
1: Bom, vamos dar uma pausa então rapidinho na história principal só para pincelar um pouco sobre quais são esses pecados originais, né? Na verdade é uma deixa para gente falar um pouco de que Thaís foram relacionados nessa história ou não. Bom, o primeiro grande segredo foi o, o Capitão América saber que ele foi enganado pelos Illuminati, é. né? Pois é. <risos> que o, o grande mistério que fizeram é com aquela história de destruir planetas e de Capitão América ter sido colocado para fora dos Illuminati e ele ter é. usado a luva e por aí vai, foi revelado finalmente. Ele ficou muito puto, foi querer tomar satisfação com o Tony Stark, mas em vez de ser um Thaim muito ligado com a saga, o Jonathan Hickman foi esperto aí, que ele aproveitou o tal sumiço da joia do tempo e fez um... Marco um cinco partes das histórias dos Vingadores, onde alguns personagens, né? Foram, digamos, se catapultados para várias épocas, né? Jogados assim de, de época em época, vendo versões e versões diferentes deles. E como é que eles estariam a cada momento, né? Alguns, inclusive, já deixariam de existir, seriam substitutos para e por aí vai. Praticamente foi o Jonathan Hickman falando assim, né? Tá, beleza, tem que fazer um time né? Então tá, ó. O Capitão América lembrou. Agora deixa eu continuar minha história, valeu?
3: <risos> é, foi uma forma de de se de, de desvincular também daquele... Eu não posso estar tá falando besteira, vocês falar não, você está falando uma grande besteira, mas daqui a da crise da DC, lá, da crise de identidade, né?
0: Uhum. É, bem e, parecido.
3: Porque fica muito parecido, né? Se você for, for ver, quando apagaram a memória do Capitão Luz, do Capitão Luz, eu não me
0: engano, né? Uhum.
3: E, e, e ocorreu, ocorreu, eles tentaram a, a apagar também a, a memória, foi de quem? Do Arqueiro Verde também? Não, não, do Batman.
0: É, Do Batman
3: do Batman, uhum. né? E esse, aí, é uma forma dele sair um pouco dessa linha, né? Fala, putz, vai ficar muito igual. Vamos, vamos, vamos andar por
1: aqui. É, mas o Rickman também não perde muito tempo na trama, não. Tipo assim, o importante é saber que o Capitão América ficou puto. Pô, fiquei Sim. puto que socar a cara do Tony Stark. Quando eu não vou é quem... socar a cara do Tony Stark, peraí, vamos voltar minha trama sobre multiverso mesmo que é isso que é aqui que eu quero falar. E aí ele joga... <risos> Não, mas
2: é, mas que conste nos autos que em todas as edições aparece alguém, será tipo o Franklin Richards adulto do, do Rickman, aparece o Kang e o Imortos e o garoto de ferro, apareceu porrada de gente olha, não fica puto pro Tony Stark, porque tudo que tu fizer contra ele, só vai piorar a situação. E ele continua puto.
1: Uhum. Não, mas é normal, pô, ficar puto. É. Mas é. Mesmo porque o Tony, na cara dura, falar pra ele, não, pô, faria de novo essa porra mesmo. Se ia colocar o plantio em risco,
2: eu, eu ia repetir. Ok. São os senhores
3: inimigos, amados, é o Capitão América e o Tony Stark? Não
2: chega a ser. Vamos ah, sair, <risos> Venhamos e convenhamos, o Tony é hipócrita, porque ele fala isso, e na hora do vamos ver, quem teve que resolver tudo foi o Namor. <risos> <risos> o Namor é
1: boa. Dentro ainda do escopo dos Vingadores, né, acho que a outra revista ligada ao time que tem um pouco de, de relação com o Pecado Original é a dos Vingadores, que é do All Ingui, né, que acho que são duas ou três edições, mas a, a grande notícia, a grande digamos assim, descoberta dessa história é o Luke Cage, que tan, 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 tan descobre que antes dos Poderosos Vingadores dele, tinha uma versão anterior de Poderosos Vingadores que era com o pai dele, o Blade da versão jaquetinha amarela <risos> e o Marvel azul, né que inclusive chamavam de Poderosos Vingadores não era por causa do mesmo motivo vai lá, né, mas era tipo um grupo que se formou na época lá pros anos, sei lá, vamos que se 50, 60, não sei. Que tinha a função justamente de pedir que forças malignas, acho que o nome dos caras era Filho da, da Noite, alguma coisa desse tipo, é, dominasse a cidade, né? Foi um grupo meia-boca de Vingadores antes dos Vingadores mais um, né? <risos>
2: É, mais um. Aí, se tu soubesse como é que a cronologia da, da DC está sobre a família Wayne, está associada a morcegos e a, a criaturas parecidas com o Batman ultimamente, tu ia pensar que Vingadores ainda tá de boa. Não, no, eu nem reclamo mesmo. É,
1: não, não, tá. Aí dentro dessas a, histórias, a gente tem umas outras ainda quebradas, né? Pequenas, não tem muita... Desenvolvimento é só pra aproveitar A deixa da história, né Por exemplo, a gente tem os invasores Que contam uma suposta História de como O grupo original de invasores né, Foi meio que responsável pela bomba de Hiroshima e Nagasaki Meio entre aspas, né, coitado O Toshimano original, né, poderia ter Acabado a guerra mais cedo, usando Alguns poderes dele em conjunto com Alguns dos outros invasores na época Morreria alguns alguns soldados Japoneses, né, e aí por ele é. ter se Negado de fazer isso a, a, Praticamente os Estados Unidos teve que Optar por uma segunda alternativa Que foi a bomba mas porra, pecado, coitado. Nem tem culpa, né? Esse negócio de fazer o é. errado,
0: coitado.
1: A culpa é, cara... não
2: foi dele, né? Ah, cara, a culpa não foi dele, cara. Tipo, a... nessa história aí, tava, assim, me deu motivo pra gente jogar a bomba, praticamente.
0: Isso não foi um pecado original, isso foi um remorso original.
2: É. é, ele ficou se remoendo, é que nem o Capitão América, depois que acordou, que ele fica naquela, se não tivesse sido congelado, teria impedido a bomba.
0: <risos> é candidato a vigia, né? E se, si, e se, si, e se? Si.
2: É. O
1: Coisa descobre que o grande amigo dele, né? Toca... Humana zoou com um dos experimentos do Reed Richards no passado que poderia ter transformado ele em Ben Green eternamente, né? Tinha livrado a maldição do Kuzi lá naquele comecinho. Lembra quando o Reed falhou nos experimentos dele? Hum, foi, foi culpa do Tocha fazendo merda. Tá
3: então vendo. Como
0: assim. Parabéns, Tocha.
1: E aí, o tipo, Tocha... Totalmente envergonhado junto com o Reed, e o Reed decidiram que em vez de contar pro Ben Green que deixar ele muito triste e tal, os dois montaram um segredo. Ah, vamos ficar na, na gente mesmo. Porque, pô, já, já deu merda pra quem avisar pro Ben Green que deu merda por causa da gente, né? Pra quê? <risos> e aí esse é o grande pecado original deles,
2: velho. Né? Tosha, ele, ele fez isso aí sem querer num experimento. No experimento. O Reed, na época do Stan Lee, do Jack Kirby, ele fazia uns três por edição. <risos>
3: Edição, é verdade.
2: O, o novo Nova, o Sam Alexander,
1: é até uma história interessante, né? Ele descobre que o pai dele não é tão bonzinho assim. E que a tropa dos Novas de capacete negro, né? Não é nenhuma tropa de elite oficial da tropa nova, não. É uma dissidência. Que eles, na verdade, estão um, meio que à parte, né? Funcionando paralelamente, de uma forma mais abrupta. E roubando de uma forma meio corrupta a força nova que antigamente você fazia por mérito né você tinha que desevoluir evoluir né como o meu brinco, né? Tinha que evoluir seu status de centurião até o máximo lá, pra ter mais força nova. E essa tropa que foi feita meio na surdina da mente global, ela era meio desonestazinha, né? Então foi o grande segredo revelado. Que é bacana, né? Porque é, é, vale ressaltar, né? Que as histórias desse novo-nova não são as histórias muito parecidas com o do Richard Rider. É praticamente um, um novo-nova mesmo, até a, até a função do capacete dele é diferente, né? É. As utilidades e por aí vai. E aí ele descobre esse Passado negro do pai dele. Já na Patrulha guardiões da galáxia, finalmente eles descobre o que aconteceu com o Richard Rider. Por que, que o Thanos escapou e por que, que o Peter Quill escapou, mas o Richard Rider foi deixado para trás. Na ah, sacanagem. Toda, é. vez, toda vez o Peter Quill desconversava essa história e tal. Aí dessa vez não teve jeito, né? Ele teve que abrir o jogo. E essa história ainda nem foi concluída na verdade aqui no Brasil, né? Vai concluir agora nesse. Vamos saber desse mês, né? São em três edições também.
2: O do Demolidor que resolve o mistério da, da mãe dele, porque a mãe dele foi abandonada, que é uma coisa que estava em aberto desde a época do Frank Miller. Uhum. E o do Homem-Aranha, que apresentou lá a, a Silk, eu não sei como ela ficou traduzida no Brasil ainda,
1: não mas ainda não.
2: que é o prelúdio do Spider Vest, que é a próxima grande saga do Homem-Aranha.
1: A do Demolidor já saiu, eu acho que foi na edição 8, se eu não me engano, aqui do Brasil, tá? Ela é bem curtinha, né? É bacana que a gente tem um... Ele acaba ficando meio confuso, né? Quem é que é o errado da história, se é o pai ou a mãe dele? Já a do Homem-Aranha tá realmente atrasado Então lá pro final do ano você vai saber quem é que é a... Dois grandes mistérios, né? Quem é que é a Silk e como é que vai ser traduzido a Silk. Isso é o um grande mistério, hein? Acho que lá pra é. que são quatro ou cinco daqui do Brasil deve começar a tocar nessa história. Mas é, pode podemos dizer que a Silk é a versão Miles Morales meio meio É. Mas... Não, é, eu, eu a é Aranha, é vai. É. é, não é? Não é a Aranha? É, é. É, é, assim. é então, é, é quase isso,
2: vai. Eu ia dizer que é a versão Feminina do Peter, mas tudo bem. Não, é, é, é quase a personagem de Mas aí você fica curioso
1: aí pra ler, ouvir depois. E por fim, eu acho que dentro das mensagens o que a gente tem agora é o que? O testamento do professor Xavier. Essa também tá começando agora no Brasil. Acho que o Paulo pode falar um pouquinho aí, Paulo. Realmente, como é que é esse testamento aí valeu a pena? Cara, não, o que
2: eu posso dizer é isso, não. São nove edições que literalmente vão do nada a lugar nenhum, sério. Ai, ai. Eu, é, eu posso dar um pequeno spoiler? Vai. Ok, beleza. É, o... Tá bom, o que é que acontece? O Xavier ele tinha um filho com a Mística e tinha... É... Petrobotomia no mutante mais poderoso do universo. E esse cara, agora que o Xavier morreu, liberou os poderes, saiu matando todo mundo. Aí, uma aluna do Ciclope voltou no tempo, conversou Pera com aí, o Xavier. você dar tá um, deu todos. <risos>
4: Não, você vai entender.
2: Não, filho. Segura tá sua aí. É que a história, é simplesmente... Ok, só isso. A história vai do nada a é lugar nenhum. Pronto, eu... só isso,
1: e aí, ainda não publicada aqui no Brasil porque tá atrasada pra caceta, são as histórias do Deadpool, né? Agora que tá saindo o casamento dele, então vai demorar um pouquinho pra sair as histórias ligadas ao pecado original, né? Que só pra dar uma dicasinha né? Lembra da história da suposta filha do Deadpool? Bom, a gente vai esclarecer um pouco quem é essa menina, né? E como é que foi que o Deadpool teve essa filha, né? Bom, fora isso. A gente tem umas histórias que foram publicadas, praticamente coladas na saga, a parte, certo? Que são as histórias do Homem de Ferro e Hulk e as, as histórias do Thor e Loki. É tanto que tem até um lapsozinho assim de alguns dois meses e que as mensagens deixaram de ser publicadas para publicar essas histórias. E também as histórias curtinhas, pequenininhas, da especial Pecados Originais. Aqui no Brasil eles... Juntaram tudo isso e vão lançar em três edições, né? Três edições especiais de Pecados Originais. A primeira dela já tem aí em banca. É uma história do. que meio que provoca, né? uma intriga entre o Hulk e o Homem de Ferro. Na verdade, entre os dois alteregos, né, entre o Bruce Banner e o Tony Stark, antes deles se tornarem quem eles são hoje, meio que havia aquela competição de cientista, né, de quem era mais foda, quem não era. E aí pode ser ou não, ou pode não ser que o Tony tenha alguma coisa a ver com a bomba gama que explodiu e que criou o Hulk. Pode ser ou pode não ser, né? Vou deixar pra você ler a história, mas pode ser ou pode não ser que o Tony Stark tenha sabotado a bomba. <risos>
0: Ah. Pode? É, mas, ou pode não ser? E, e a história é bem assim, né? Bem focada justamente no Tony, no, no Bruce mesmo. E mais do que uma é, briga de alter ego, eu diria que é uma briga de ego. Que é um querendo sobressair ao outro ali e é, é braba, viu? Mano? É. É,
1: é escrito, inclusive, pelos dois roteiristas que estavam envolvidos na época, né? O Mark Waid e o Kirion Giren, né? Que escrevia a revista do Homem de Ferro e a revista do Hulk na época. E também os seus respectivos desenhistas, né? No caso, o Mark Bagley, de um lado, e o Luke Ross, né? O brasileiro Luciano Queiroz, do outro. Na edição 2 do Pecados Originais, a gente vai ter o e Locke, e a descoberta do décimo reino. É. Ué, não eram só nove reinos. Quem é esse décimo reino? Como não foi publicado aqui ainda no Brasil, eu não vou dar nenhum spoiler. Mas ela tem como premissa revelar uma suposta, né? Irmã, mais uma, né? Pelo que eu ouvi falar, o pai é Odin e a mãe é o New Game, é isso?
3: É, é isso aí. É isso aí. É? Só não sabe quem que ficou grave. Ó.
1: É. <risos> Cara, <risos>
2: tá bom entendedor, minha pista tá... basta, né? vou <risos> pra pensar que na Marvel, o Thor é filho da Gaia, da, a Gaia grega. Na verdade, o Thor tem uma porrada de irmãos... É... Tio dos Zeus... É uma loucura isso aí, já. E aí, pra aumentar a loucura, né? A gente tem essa, esse adendo aí. Não é tão ruim
1: quanto parece, tá? E não, a personagem é até que tá se adaptando bem, né? Essa, é. essa personagem que veio, assim, do, do universo recôndido... Do processo game game da vida, assim, sabe? Tá? Digamos assim... Dos ajustes forçados, esse foi o um mais bonzinho, né? É. e supostamente... Não saiu no release ainda, mas... O Pecados Originais 3, eu acredito que deva vir com a história a gente Carter, que inclusive ela traz um personagem importante que está no meio dessa história aqui, que a gente vai falar daqui a pouquinho, quando os grandes mistérios forem revelados. I have a Bom, voltamos então à minissérie principal agora, que é o que importa nessa saga aqui. <risos> Bom, sabe que a bomba estourou, mexeu com a cabeça de todo mundo, mas é, de alguma maneira um personagem não foi afetado. Quem, quem, quem? quem Nick Fury. Como é que o cara que tem mais segredo na vida não foi afetado? Então ele que, que prende o, o Orbe, né? Enquanto o Dr. Midas foge. E aí o Orbe foi preso, né? Pra fazer uma, um inquérito depois, né? Pra é, pressionar o cara pra saber o que é que tá rolando, o que aconteceu... Foi ele que matou o vigia ou não, e por aí vai. Ele alega que não foi ele, né? Que eles, na
0: verdade, só queriam
1: cegar o vigia, né? Um olho só queria levar tal, aquele olho tal. Crime o filme de um, for, coitado. nem né?
0: que for é assim porque o vigia não pode ser, né? <risos> E aí
1: os outros personagens, que a gente, como comentou no bloco anterior, foram elencados para resolver os mistérios, né? Daquelas misteriosas mortes fora do nosso planeta, ou no fundo do nosso planeta, começa a tirar conclusões próprias, né? Por exemplo, a equipe que foi lá pro espaço, percebeu que até um planeta vivo, né? Uma, sei lá, um, um primo do ego. Primo do ego, é. É, um primo do ego. primo né? do ego. Ele. É. Ele foi morto, né? E aí um dos um daqueles caras da, da equipe já tava sacando o que, é que tava rolando, né? Que é o Soldado Invernal sacou quem que podia estar por trás dessa trama. E foi tão sacana, né? Que foi assim, pô, já sei quem é. E aí deu uma de, sei lá, de que vigarista, né? Explodiu a nave da galera pra deixar a galera lá pra trás. E foi sozinho resolver a missão. O Justiceiro e o Doutor Estranho também começaram a identificar, né, mais ou menos quem, o que era aquela bala, chegar a algumas conclusões e querendo resolver o mistério por conta própria. Os dois invadiram o QG dos Vingadores, né, a Torre Stark lá, derrubaram, detonaram o Wolverine e o Hulk. Coisa simples, né? É
2: fácil, é bem fácil. O é que o,
1: o Justiceiro deu uma pizza no Hulk, né? Ele ah, meteu tipo umas balas é acreditar, né, cara? Cara, ele meteu umas ah. toques do Hulk Falei assim, Pô, você acha que isso me, me, me afeta, né? Essas balinhas? Aí não, é o que a, o que a bala é que interessa Aí, A bala tinha tipo umas bombas grudadas, né? Sei lá o que diabo que detonou o Hulk, botou o Hulk pra fora Eu
2: achei isso incrível Porque o cara usou a arrogância do Hulk contra ele E ele não queria derrotar o Hulk Ele queria, sei lá, tipo Deixar o Hulk fora de ali por um minuto Que foi o que ele conseguiu Estratégia Frank Castle, é. né? Como sempre Justamente ali, ali foi incrível. Difícil ia ser, sei lá, tipo, que nem o Gastrênes fazia de cara zoar o Wolverine e sair vivo. É, o Doutor
1: Strange convocou as faixas escarlates de se famosas hein? É. e rolou o Wolverine de ponto, foda-se. Você é. já tá sem fator de cura mesmo, então fica quieto aí. <risos> meio que captaram um Orbe para tomar mais informações, né? A primeira coisa que o órbito fala é o seguinte, ó, não fui eu que matei, mas um grande mistério está lá em cima e aí a gente descobre que existe uma tal estação espacial não identificada, né, misteriosa lá na sobrevoando nossa órbita e é de lá que veio o tal mandante que despachou todas as equipes para resolver o mistério. No final das contas, todas as equipes que foram convocadas para investigar essas mortes estranhas se juntaram para uma grande revelação final, né? detalhe. No, nesse meio tempo, o um soldado invernal toma uma decisão drástica assim, só para fazer aquele efeito dramático, né? Ele mata um Nick Fury.
3: Mata, mata. a escoateja, né? E você falou bem, mata um
1: Nick Fury.
2: Hoje em dia, né, não dá para confiar, né? Mesmo sem ler essa é. saga,
1: você já não tinha como confiar.
2: É, eu sinceramente, eu acho que nesse momento agora aqui, me veio o inside que a Marvel perdeu uma boa chance de ter conseguido transpor o Nick Fury Ultimate pro meu meio nessa saga. É. Era só eles terem inventado o Nick Fury. Meu Deus, esse tempo todo eu tava usando Dutor de imagens
0: Puta. aí a gente ligava <risos>
2: parecia a versão Ultimate dele e pronto resolvido o problema cara muito melhor que aquele filho genérico que apareceu
0: é, é. é, é mal por mal
1: é. a gente descobre que na verdade esse Nick Free morto pelo soldado invernal era mais um MVA
0: ó oh,
1: ó oh, hum. grande mistério ninguém suspeitava é,
0: tipo, sério né
1: mas a grande surpresa talvez venha no final Quando o verdadeiro Nick Fury Será? Será? Né? Surge Só que é um Nick Fury já velho Bem envelhecido Que não tá mais sob os efeitos da Fórmula do Infinito
2: No caso, o que eu ia falar dessas equipes É que se tu for parar pra pensar Cara, o Aaron ele foi bem criativo Na hora de escolher as equipes Porque quando é que você ia imaginar Um team-up entre é, Doutor Estranho e Justiceiro Pra resolver Ficou
0: foda, né? É, mistério
2: é, de, de Assassinato
0: Com certeza ele usou um saquinho cheio com papelzinho Com o nome dos personagens dentro pra escolher as equipes
2: <risos> Pior é, não porque é. As
0: três equipes são totalmente desfuncional, né?
2: É, e o pior é que elas funcionaram É, é, é cômico, é, né? Tirando, acho que tirando aquela do soldado invernal, que ele também sacaneou a equipe dele, as outras duas equipes funcionaram bem. Sim. Eles faziam sentido, cada um tá ali. Apesar do Dr. Estranho tá zoando o justiceiro lá na, na hora, depois o justiceiro dá a volta em cima lá e diz, olha, você pode manjar de tudo de dimensões extridimensionais, mas de balística eu entendo. E só 10 <risos> pessoas podem atirar essa distância uma bala desse calibre tão certeiro. E eu sei o nome de todas.
0: Ou seja, não interessa a dimensão, bala é bala, né? É, é, ah, essa dupla que foi formada, eu achei que foi, foi a melhor equipe. Foi, foi a mais legal, porque foi uma, uma, uma forma inusitada do, do clichê de policial bom e policial mal, né?
1: Precisava de um pra estar tá num plano dimensional fora da terra, né? Que é o cara pra, digamos assim... Extrapolar as realidades E o outro cara para botar o pé no chão né? Mais pé no chão Que o Justiceiro Só não concordei muito Com a equipe do Do Pantera Negra Homem-Formiga E do E da Emma Frost né? é, Na verdade Até o Homem-Formiga Com o Pantera Negra Vai lá Agora a Emma Frost Eu não entendi a função
2: dela Até hoje o que eu entendi ali é que ela tava é, sendo, entre aspas, o canal de comunicação com aqueles moloides. Ah, os ah, moloidzinhos, ah, É, É o é, que é, eu, eu, eu entendi.
0: Precisavam de
1: um telepata, né, pra falar com os moloides. E dessa equipe que foi pro espaço, né, que essa só que não deu certo de jeito nenhum, né? Aí deu um, um gancho ainda do... do... Iron pegar o, o Guaxininho, né, o Rocket Raccoon E colocar ele fuça-fuça com o Justiceiro Um tirando o outro na cara do outro, cara é. Aí foi empagado Piadinha é. de Trabuco, né
2: Cavaleiro da Lua, a única função dele é que ele era o dono do, da nave, cara Foi o pai zoado, foi ele é, o, o Cavaleiro Mas aqui é nem velho. o Batman, serve pra quê? Pra gastar dinheiro não. Não, mas, mas ele já tinha um Batman que era o Pantera Negra Na outra equipe Pois
1: é, é. Um, é. Ó, é.
2: O Nick Fury não queria gastar dinheiro
0: é.
1: Então ele botou o Pantera Negra de um lado pra pagar as de despesas, botou o Cavaleiro da outra pra pagar as de despesas e o Doutor Estranho também, que não é nenhum pobre pra outra. Acabou.
0: É. mais Gostei. pobre de todo mundo era o Justiceiro.
1: Gasta, ele, ele já gasta pra caralho pra se manter naquele satélite lá. É. E agora que tá velho, o que deve gastar de remédio... É.
0: Viagra, pelo amor de Deus. Agora, agora que a forma do, do infinito tá vencida,
1: né? É, pois é. Ele teve que economizar. Eu acho que teve função, sim. Agora a Gamora tava mordida, né? Foi deixada é. pra trás... A gente já imaginava que o Nick Fury era um MVA ali, Me, mesmo se eu não soubesse dos spoilers, tá? Não, não Mas aí como. a grande revelação é quando ela quebra o, a cabeça ao meio, eles diz, ué, isso não é uma cabeça de verdade? Digo, lógico que não é, tu acha que o um soldado de verdade tá carregando uma cabeça morta por aí?
3: Né? Bem discretamente, né? eu só quero dizer que é chocante a imagem do Deodato quando ele desenhou o invernal com a cabeça do Nick Fury. Né?
2: E era é, o tempo o... todo. E, e quando as três equipes se encontram, aí fica aquela de um, um conhe... não sabia do outro e ficava brigando com o outro ou assistindo sem saber o que fazer. Essa hora eu só ficava pensando assim: poxa, tá ali o Pantera Negra e o Doutor Estranho. Esses dois se conhecem, são do Illuminati. Eles têm um segredo muito pior do que o... todo mundo ali juntos. Eles podiam estar, Sim. sei lá. Comendo pipoca e assistindo aquela palhaçada completa.
3: Pois é, mais uma conspiração, né? Que eles estão participando.
2: É, tipo, pra eles devia ser sexta-feira aquilo ali. É,
3: então, eu, eu queria entender o porquê dessa conspiração. A Marvel resolveu fazer essa conspiração. Eu não, -se não do consegui Dick entender. Feori. É, então, Também. mas.
2: Também. É. é ser sincero contigo, é porque foi a parte que eu tava dizendo que a história meio que derrapou. Porque pode até ser que seja uma coisa errada que eu esteja pensando, mas ou eles venderam a história errado, ou o Aaron, ele não soube que história ele queria contar. Porque era como sendo uma história sobre a morte do Vigia, e na verdade você percebe que a história toda gira em torno do Nick Fury. Sim. é,
1: isso. Então, é, Sim. é uma história do Nick Fury, não
2: tem como é não ser. É. Ele não conseguiu nem desfartar isso. Na verdade
0: a morte do Vigia, ela foi, ela foi mais um chama isso pra começar a história, mas você pode ver que é. depois que começa a rolar em cima do Nick Fury, meio que se você não... você até esquece do Vigia. Não, justamente não, isso, O Vigia não. tá é. morto, cara. Tá, tá é, é, morto. Tá, é tipo assim, é, não, é, é. parece que perdeu o interesse em, em descobrir quem matou é, ele.
2: Porque, a assim, coisa muda. Justamente a gente tá cagando pra saber quem foi que matou ele. É porque a história, o foco é tão no Nick Fury, que você tá tão interessado em saber o que é que... por que o Nick Fury virou o Old Snake, que não funda no, no filho do
1: <risos> e agora? Virou que o explica aí pro ouvinte.
2: Protagonista do Metal Gear Solid 4, que é um, um espião de tapa-olho que tava tendo envelhecimento a, acelerado também. Ah, agora eu entendi sua referência lá, lá na frente. Assim, a história foca tanto no Nick Fury que você percebe que é a história do Nick Fury e que a gente tá cagando pra quem matou o Vigia que duas coisas. Primeiro, eu chega a ser uma piada interna que o único ali que tá querendo saber quem matou o Vigia é o Doutor Estranho, por um... Três edições. Ele fica perguntando, né? Tá, mas quem
1: matou o Vigia? Ninguém tá dando bola, né? Quem pois matou é. o Vigia? Mas porra, aquela boca, eu tô querendo saber
2: porque o Link
0: Free tá velho aqui, caralho. <risos> pois é. Ah, se dano, o Vigia tá morto. Como é. eu estava
2: dizendo, as piores partes são aquelas partes lá do, do Midas, da Silhouette, lá naquela nave feliz pra querer ir lá matar, sei lá, fazer o que com vigia. As partes legais, eu sempre queria saber o que aconteceu com o Nick Fury, as contas, porque é. a história do Nick Fury é como se fossem duas tramas desassociadas que tiveram que juntar no final. Esse foi o problema da história, na minha opinião, porque a história do Nick Fury era até interessante. Só, só pra destacar uma
0: coisinha aqui que eu achei interessante, mais uma vez falando da arte, além da. A gente falar que o Deodato desenhou personagens esquisitos, né? E ficou legal. É interessante essa parte do Doutor Estranho do Justiceiro aí, aqueles cenários de dim dimensional do Steve Dítico, só que no estilo Deodato achei muito interessante Aquele é risco, aquelas bolotas que tinha no fundo. É verdade. Tem razão. Tem razão. O Deodato tá, tá espetacular, mas a arte dele salva Eu vi I have seen the flash of genius define the future.
1: Então, pra saber qual é o grande mistério, né? Antes de saber por que o Nick Fury tá velho, mas o porquê que tava ocorrendo aquelas mortes de vários alienígenas ou seres de outras realidades ali, temos a edição número 3, né? E aí a gente tem que voltar num tempo bem antes do Nick Fury na Shielding, é, entre a Segunda Guerra Mundial né, e o tempo dele no FBI, né? Quando ele tava sendo uma inteligência do exército. Um desses ataques que tava ocorrendo na época, em vez de serem soldados alemães, né? Ele confronta um alienígenas que estavam saindo por um portal pra invadir a Terra. E aí surge um, tipo, um, um herói um, uma armadura dourada ou amarela, sei lá. Vai um, um astronauta, uma coisa desse tipo, ferrando todos esses alienígenas, dando bala pra tudo quanto era lado, por aí vai. Ele consegue deter a, a, a invasão, mas ele não sobrevive, né? As últimas palavras deles inclusive, é até irônico, né? Porque ele achava que ia morrer com uns alienígenas mais foda e que mata ele é o os tribelianos, que são, seriam aqueles alienígenas que estavam invadindo ali na... Naquele momento. E aí esse cara mais tarde se revela sendo um
2: Woodrow McCord. Uma coisa assim. Acho que o nome dele deveria ser Flash Gordon, mas tudo bem.
0: O Adam Estrange, né? Pois Adam é, cara. Strange.
2: Ah, porque, cara, o Jason era tem que, tem que admitir, ele jogou Metal Gear 4, ele leu literatura pop, e o cara pesquisou mesmo pra escrever essa história, viu?
3: Não, ele gosta bastante de personagens de, de <risos> DC também, cara. É. Não,
0: mas é, é uma questão de pesquisar, mas eu acho que esse personagem aí, ele não deve ser. ele deve ser daquelas histórias que eu falei de ficção científica antes da Marvel.
2: Eu não é muito, muito cara.
1: A veia é. do personagem é bem pública. É bem público
0: mesmo, é.
2: Até porque, pela, pelo, pela data que ele colocou 1958 até faz sentido é, também, É, faz ser.
0: sentido. É, deve ser mesmo. Uma, uma historinha curta que aparece. Eu, eu falo até. A, além do visual, o nome, né? Era bem típico usar um nome estrambólico desse, desse jeito naquela época.
1: Agora que o cara morreu, a única pessoa que sabia da existência dele, da função dele, é o Howard Stark, né? Vale ressaltar que o Howard foi recém-retconeado para ter um envolvimento com a Shield, né? Ele e o Nathaniel Richards, né? Na tão esperada né, e não concluída a minissérie da S.H.I.E.L.D., né? Que espero que o Rickman, agora que, que vai acabar a Guerra Secreta, Secretas, termine em algum momento. E aí, pô, sem assim, a presença do cara, ele precisa de um substituto, precisa de um novo cara para ser o protetor da Terra. Porque segundo a premissa dessa revista, a Terra só não foi invadida até hoje porque tinha esse protetor, tinha esse cara que era um cara altamente preparado, era o um cara que tava fazendo checkmate antes do inimigo pensar em... e que tava detonando qualquer resquício de invasão interplanetária do no nosso planeta. Né? Então, sem essa pessoa, quem queria assumir? Aí é que o Nick Fury acaba sendo o candidato é, mais indicado para isso, né? O, o cara morreu nos braços do Fury e praticamente deixou o legado para ele. Curioso é que mais tarde o Nick Fury acaba sendo o diretor da SHIELD e fica aquele negócio, né? Fe feito o Paulo falou no, no outro nominado, né? De dia ele é diretor da SHIELD e de noite ele sai batendo...
2: Batendo alienígenas protegendo a Terra,
0: é, é aquele policial fazendo bico,
2: né? A impressão que eu fiquei é que o Howard, ele deu uma trollada federal no Nick Fury. Porque pela cronologia da Marvel, nessa época, o Howard trabalhava pra SHIELD que vale... Sim, é. mas ele tava fazendo outras é. coisas. E, e lembra-se que, que o Howard é.
1: o Howard e o Nathaniel, por enquanto, estavam sumidos, né? Eles é. sumiram dessa realidade depois,
2: né? Pois é, tomara que quando o Rickman terminar e se explique, será que, tipo, que é, essa, a shield que vale foi destruída nessa época e o Howard se virou com, com esse carinha aí pra tentar proteger a Terra, cara, porque senão não vai fazer muito sentido. <risos>
1: Bom, ele estava aqui que Nick Fury, que era até então um grande protetor da Terra, começou a ficar invocado porque começou a surgir personagens é, heróicos, super poderosos. E ele falou, ih rapaz, eu protegi a Terra dos outros, mas esses caras aí, eu devo interferir ou não? Eu devo agir contra eles ou não? Aí meio que ficou nessa dúvida aí, né? Mas ele acabou deixando né, a comunidade heróica em paz, paralelamente continuava fazendo o serviço dele. Só que uma coisa incomodava muito ele, toda vez que tava matando, fazendo uma merda pra lá e pra cá, ele destruiu um planeta, fazer alguma alguma coisa, ele olhava pro lado, aí tava o vigia caladinho olhando pra ele, assim, stalkeando, sabe? Eu tô vendo tô de olho no tô senhor olho no senhor é. <risos> e o Nick Fury tava ficando nervoso, cara. Eu falei, que porra é essa? Eu, eu faço uma merda esse assim, velho careca tava tá enchendo o saga aqui, que tudo. Mas veio.
2: o Cara, é que o Nick o Fury é que, toda, assim, é que toda vez que o Nick Fury virava, virava as costas pra ver o Vigia. O Vigia esconde o balde de pipocas pro cara não ver, que o cara tava só assistindo mesmo. <risos> Mas é filmação,
1: que... né? Tô vendo, tô vendo James Bond ao vivo ali, cara. É
2: exatamente.
0: Esse, irritar é um dos poderes do Vigia, que lembre se que na saga de aquela clássica Vingadores e Defensores, o Vigia irritou o Dormammu só de ficar olhando pro coitado. <risos> Ele ficou páginas e fala, para de olhar pra mim, para de olhar. É chato, né, cara? Aquele é, careca. Deve ser, né? Aquele cara, careca de toga olhando pra você ano assim, né? Que, 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 que diabo,
2: que cara chato Pois é, acho que o único cara que conseguiu assim Fazer, acho que quase todos os melhores personagens da Marvel Já quiseram fazer isso em algum momento Mas o único que fez foi o Hulk Vermelho O, 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 o Vigia foi lá ficar assistindo a parada E o Hulk Vermelho, aldeia você, pofo na cara Bom, uma vez
1: explicada a história, né? O Nick Fury agora que a gente sabe que ele tá velho Não fica muito claro porque ele ficou velho ele só diz que perdeu os efeitos do soro tem gente que acredita que ele perdeu esses efeitos desde aquela minissérie cicatriz de batalha então seria a última vez que ele teria os efeitos meio do soro isso aí é, há controvérsias há quem duvide na verdade é uma coisa que ficou aberta e na verdade a grande coisa que ele queria com aqueles heróis ali né, com aquela convocação né, que a gente finalmente descobre que aquelas equipes na verdade foram convocadas por ele para que elas sozinhas descobrissem o que estava acontecendo descobrissem os passos dele e o que ele queria, na verdade, é encontrar um substituto. Por quê? Porque tá ficando velho, né? Que se aposentar, ir para uma praia, daí né? E aí, tava precisando de um substituto ideal. E dentre aqueles que ele convocou, ele achava que um é que merecia o carro. Um deveria aceitar. Claro que isso não foi, não foi bem visto pelos demais heróis, né? Então, antes que estavam preocupados, eles estavam ali pra descobrir outra coisa. E estavam invocados pra saber quem é que matou o vigia. Que ele, ele insistia em não dizer, né? Toda vez o Doutor Estranho. Quem foi que matou, quem foi que matou, e nada, nada, nada.
2: Só uma pessoa tava querendo saber. O resto tava brigando entre si ou falando qualquer outra coisa. Em contrapartida,
1: os heróis da Terra. Né, o Capitão América e os outros Vingadores perceberam que aconteceu, né, e diz, ó, oh, tem uma coisa estranha acontecendo aqui, e a gente vai ter que ir atrás. E aí eles descobrem, finalmente, essa estação espacial e vão naquela direção. Como os heróis não estavam aceitando a proposta do Nick Fury, ele meio que se invocou, mandou os outros MVA dele atacar, pegou o Orbe, raptou o Orbe, e queria descobrir qual é o segredo do Orbe, porque como é que ele tinha conseguido ativar o olho do Vigia, né, Para revelar os segredos, que é uma coisa muito, muito importante para ele, se ele tivesse aqueles segredos, ele teria uma inteligência é, sobre todos os, os perigos né, sobre todos os heróis afinal vigia via tudo e só quem conseguiu ativar o olho foi o, o orbe né, e aí começou a meio que torturar o vilão para descobrir de qualquer jeito como é que ele ativou o olho bom nesse meio tempo surge os heróis ele meio que dá a porra louquice nele né, toma posse dos dois olhos se arma todinho Ninguém tá a favor de mim, tá todo mundo contra mim, então vamos pra porrada. É Nick
0: Fury versus
1: o universo Marvel, né? E aí fica aquele finalzinho assim meio assustador, né? Que é tipo, o velho Nick Fury versus todos os demais heróis da Marvel. Todos os que estavam ali, né? O que
3: eu me espantei foi só o meu o, Nick Fury vestido de Cable só no final. Assim. <risos>
2: ah
3: não né? ele falou, oh, nossa, é o que, não é o que
2: Ninguém mais aqui achou hipócrita pra caramba o doutor estranho e o pantera negra ficarem. oh meu deus, você fazia essas crueldades, Essas maldades Sim. de proteger, matar alienígenas Sim. para proteger a terra. Eu sei Sim. que a gente se armou pra caramba para destruir universos para proteger a terra, mas é. você é, é, não, não. é o vilão. Você não tá ligado desde a época da, da guerra do mundial do Hulk.
1: Que esses caras fingem que. Que esses caras fingem bem que não se nem que se fala de manhã. Pra é. mim, pra
0: mim eles estão sendo cínicos.
1: Não, mas é, cara, naquela guerra mundial Hulk, eles fingiam nem que eles se conhecia, que Illuminati, quem é iluminati. É. Aí o Hulk tá é. querendo dizer assim, vocês são Illuminati, quem eu? Como que eu falo com
2: vocês? Com vocês aí, que história é essa?
0: É uma dupla de falsa né? <risos>
2: pois é, cara. Ali todo mundo ali, eu acho que o único que foi honesto foi o, o justiceiro, o é. justiceiro ah, eu faria isso mesmo, Pô, pronto, fim tá é, pronto, o justiceiro eu me candidato, pronto, fim
3: é, o resto dos personagens parece aqueles grandes empresários, que cada um tem o seu interesse, aí fica ali fazendo a meia culpa
2: mas também o Nick Fury, também, ele, ele tinha tipo, que ser um cara muito crédulo. Vamos ser sinceros. Tu consegue imaginar realmente a Emma Frost sacrificando a vida dela para passar décadas protegendo a Terra, matando ele todo... é ter que invadir a Terra todo fim de semana? Não. Pois é. Não,
0: não dá, né? Tem como. Ah, nesse ponto aqui é que o roteiro quebra de vez, né? Porque não é ele segurando os dois olhos do, do, do Vigia ali que você percebe que foi pro saco a, a proposta inicial ali, né? A estudar... A, a, a morte do vigia eu, até eu, eu já ouvi gente falar assim que o Jason Aaron lembrando até quando ele fez o scalpo para Vertigo, né? Falou assim, ele para super-herói de repente pode não dar certo. Não é isso, dá certo. Ele tem um estilo legal. Assim, essa essa minissérie, por mais rocamboleza que seja, você tem Jason Aaron que dá para você reconhecer que é ele. O que eu acho é que de repente ele ele realmente não escreve história para super-herói. Ou assim, o roteiro no geral deve ser uma história policial para qualquer sabe personagem. Só que ele tá trabalhando para a indústria específica aí ele coloca no meio do roteiro dele né? E acabou Só que virou Acabou virando sem rouca a bola Que virou Essa minissérie toda
3: E de repente Será que ele também não sofreu uma interferência Não
1: é, acho que desse ponto ó, Ela foi bem solta Essa minissérie Sabe Interferência editorial
0: é. Acho que não, não seria a culpa É Não é. acho que foi interferência Mas eu acho que ter Assim Editorialmente falando Digamos que ele não foi Só o dono da bola Teve um objetivo Essa minissérie sim
2: É Não acho eu acho que é, só teve duas interferências editoriais assim, um, uma suposta e uma real. A suposta foi que tinha que ter o plot do Vigia, porque esse plot começou com o Brubaker e o Aaron teve que assumir ele, porque o Brubaker estava saindo da Marvel na época e não ia continuar o plot. Isso aí teve, assim, não, a gente não sabe se realmente era uma proposta de ter uma história no Nick Fury, tiveram que enfiar o Vigia, ou se simplesmente alguém chegou na reunião na Marvel e aí, alguém pode assumir essa história? E o Jason levantou a mão, eu assumo se eu puder botar o orb. <risos> e, o, e a outra TV que aconteceu Foi que o Hitman ficou puto Porque a história do Vingadores Que ele queria contar Era para em 60 edições E ele teve que é, encurtar ela Em umas 15 edições ou coisa assim Porque era para o plot do Capitão América Descobrir tudo, sei lá Na frente E ele teve que trazer Para poder ter um segredo no Pecado Original Por isso que é, oh Beleza, tem um segredo Agora vamos contar a minha história é,
3: Entendi, entendi, entendi é, então, ficou meio esquisito aí, Ficou meio esquisito mesmo, acaba quebrando algumas coisas Foi mais ou menos o que aconteceu na saga de Ultron O
1: que eu queria falar é de... ah. Que coisa absurda e curiosa Que um dos MVA do Nick Fury Se chama Matilda
2: Cara, ele assistiu Matilda E achou legal, qual o problema?
1: <risos> Cara, que absurdo eu, eu ria pra caramba isso
2: Podia ser peão, podia ser David <risos> Aí eu fosse botar botasse, tipo, o Deodato desenhasse todos os MVAs iguais a Fury, aí o David a cara do David Husseinhoff, no filme do Fury.
4: I have watched adversity turn into purpose.
1: Pra fechar, sempre tem que ter uma batalha meio que monstruosa, né? Não importa nem qual seja o motivo dela, né? E ao mesmo tempo que tá rolando essa batalha que é entre os heróis e o Nick Fury que não quer se entregar, né? Quando finalmente a gente a gente tem uma, uma grande suspeita de que ele seja o grande assassino, né? Mas não sabe direito os motivos dele. É, a gente também rola um, um certo flashback do que é que aconteceu. Então, claro, primeira a primeira coisa que rolou foi uma invasão entre um que uma invasão na Lua do Midas e do Orb que atacaram o Vigia. Roubaram um dos olhos do Vigia, né? Tanto que, que desencadeou naquela re grande revelação dos segredos, né? Que, que é o, seria o grande plot, né? Que leva o nome da saga. Porém, um, o Nick Fury, quando volta pra Lua, né? Que seria o local onde ele... O grande quartel-general dele pra essa outra vida dele, né? De protetor da Terra. Ele já encontra o Vigia todo detonado, né? E, e ele tenta, tipo, querer saber o que é que o Vigia viu. Quem foi que matou e por aí vai. O Vigia meio que já tava sabendo qual era a vontade íntima do Nick Fury. Free, né? E meio que provocou o Nick Fury para matar ele. Mesmo é. porque o Vigia já tava querendo morrer, porque tava cansado de vigiar,
0: né? Tinha uma novidade na televisão. É, né?
1: tipo, tava tava repetindo, né? Era muita reprise já. <risos>
0: era só Chega. novela,
1: né? A, a Marvel tava repetindo muita saga e disse, Pô, tá repetindo demais aí. <risos> Acabei de sair de de a era de Ultron, puta que pariu, velho. Depois da era de Ultron, o Vigia ficou de saco cheio. E você é. quer mais estragar é. não. <risos> me mata dessa porra aqui, me leva com o meu olho. E tu toma no meu lugar, porra. Tu é que vai ver essas essas sagas escritas pelo Bendes agora.
2: Mais e mais... nos altos que não fui eu que falei mal do Bendes.
1: E em meio a isso, o Midas com a filha dele voltam pra lua de novo pra tentar pela segunda vez roubar o olho, né? Já que agora ele sabem que o olho tinha um grande poder e por aí vai. E aí, no meio da batalha, fica aquele tiroteio sem dono, né? Tipo... Vingadores de um lado, Midas de um outro, Nick Fury de outro lado. E os Acephalos também, né? Que ele carregou pra, pra lá pra servir de exército, né? Do Midas. No decorrer da história, o Midas é destruído pelo Nick Fury velho, né? Basicamente fica em Pandarex fica tudo arrebentado. A filha dele, né? Silhuete, volta pra terra, mas leva uma lembrancinha do pai, né? Ela, ela leva uma mãozinha do pai, né? É. Piadas à parte. A finalmente sabe o grande mistério. Sabe. O Nick Fury que matou o vigia Mas que foi uma coisa meio que de comum um acordo de ambos os lados né? o, o, o vigia aceitou ser morto Ao mesmo tempo que pretendia né? Meio se de comum um acordo Que ele tomasse o lugar de, como vigia Mas se o Nick Fury fosse seu vigia Alguém precisava ser o protetor da terra E aí detalhe Final assim meio assim complicado até de você digerir né? A gente tem o Nick Fury sendo o novo vigia Não sei se ele assume o mesmo nome Ou coisa desse tipo É mas é um genérico Um genérico né, um genérico, né? O Orbe acaba ganhando, tipo, um, um, um dos olhos, Ficam no, no, é, não é mais um vilão só d, né? O, o Orbe agora tem um potencial para ser um vilão a mais. E o, o protetor da terra, né? O grande cara que vai cuidar das ameaças invisíveis, pelo que tudo indica, é o Soldado Invernal. Ele é que fica no lugar. E talvez, assim, um, só pra dar um, um gostinho da, do lance de pecado original, é que o, o, nessa bagunça dessa briga final aí, o Nick Fury, que agora conseguiu controlar um pouco os olhos do Vigia, né? Ele ele sussurra um segredo no ouvido do Thor. Não sei o que, é que ele fala. É spoiler até agora pra mim. E, e aí o que o Thor ouve é, fica tão absurdo que ele se acha indigno agora e ele não consegue levantar uma tela. E isso é um para pra próxima revista do Thor, né? Que vai ser relançada a partir, sei lá, daqui a um, um ou dois meses. Que vai ser, na verdade, a Thor, né? Não é, que nenhum, nenhum grande spoiler pra quem acompanha nosso site, né?
2: Cara, é, a morte do Vigia é aquele negócio. Foi aquele como um acordo forçado Porque o Nick Fury Cara, eu só quero que tu me diga quem foi que arrancou o seu olho É o Vigia, alguém tem que me substituir Aí faz aquela cara de eu vou matar você o Nick Fury poder atirar em legítima defesa A Nick Fury sabe como é, né? Já que eu matei em legítima defesa Agora deixa eu arrancar o olho do cara aqui e... e sair fora Mas a única coisa que eu achei esquisito É porque como tu disse O Nick Fury sabia o tempo todo Que o Vigia tava lá assistindo com um balde de pipoca Toda vez que ele matava Alguém Esse tempo todo Aí o, o vigia Olha, eu sei sobre você Aí mostra assim aí, Meu Deus, você sabia não acredito <risos> Como? É aquela é coisa meio
1: mexicana De revelação de novela mexicana Mas tudo bem
2: Pois é aí vai é sério O, o vigia Pareceu o Vegeta Quando pediu pro Kuriri Matar ele no, na saída safada filha da puta Só fez e deixou pro final Né? Tava <risos>
1: Cozinhou, cozinhou. É, tava não tava em conta deixa, aí é. falou agora.
2: Pois é, ele deixou o Nick Fury matar ele. Foi assim que aquela bala atingiu, cara. Porque nem não que a queima roupa, pra ser sincero. Porque a primeira pessoa que, ele, que o Nick Fury queria matar com aquela bala era o Homem-Aranha. Aí o ambar matar o Homem-Aranha, matar o vigia... Puta
3: que pariu, né? <risos> eu, eu, eu. Nessa parte eu sou chato, que é como eu converso lá com o pessoal lá do boteco lá, com o Marcos, o Marcos, Marcos sabe bem, né? Eu não gosto dessas tomadas de decisões que a Marvel tá fazendo, cara. Por exemplo, trocar alguns personagens icônicos. Eles estão é, transformando a Marvel, aos tirar o Vigia dessa posição, tirar os inumanos da lua, por exemplo. Né? Spoiler, isso? Não, né? já tá aqui na Terra. Pô, já tá, tá, até,
2: já tá na Terra faz uns tá, 20, já, anos já, já 20 anos <risos> Cara, eles saíram da Lua, eles foram pro Império Cria, já fizeram tantas coisas. É, já, é, já então. eu, eu acho assim
1: que, nesse caso do Vigia, é meio que temporário, porque vale ressaltar que, sutilmente, sutilmente, aparece uma mulher vigia lá. Não sei se vocês viram, né? Sim. Tem nome essa desgraçada, né?
2: Tem, era no... O Mac, é do Run do Quarteta. Parece que ela tem, ela tem um filho do Vigia, uma coisa assim. Exatamente.
1: Ele colocou ali, não foi à toa não, acho que algum editor falou assim, não, bota as a esposa do Vigia, porque o Nick é. Fury não vai durar pra ser. E aí a gente coloca depois o filho do Vigia aí, tá tranquilo. <risos> pois, <risos> pois é, que é que porque que... aí vai
2: ter, aí o filho do Nick Fury vai matar o filho do Vigia, né, em Pecado Original 2.
1: Ah, <risos> Pecado Original, ano 3000. Ano 3000, Não, Boa. mas, veja só, eu, eu não acho estranho se daqui pra um futuro muito próximo, quem vigiar a Terra foi o Atu Júnior, entendeu? <risos> Ha 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 eu chamaria assim o Atuzinho Júnior eu ia preferir
2: na versão Terra X põe logo o Homem máquina é. lá e pronto
1: mais legal ou o Observador mas você perceberam como essa saga assim como o Infinito pincela um pouco a Terra X né Sim. praticamente essa ideia de tirar os olhos do vigia é quase igual a deixar ele cego lá no Terra X Madrinha. o que eu acho que é uma excelente jogada entendeu não precisava ter matado poderia ter só sei lá arrancado mesmo os olhos seria a mesma história pra Praticamente sem uma morte. Isso. E ainda teria esse gancho pro futuro. Mas eu acho que eles queriam, na verdade, aposentar o Rick Fury velho pra abrir espaço pro Júnior. Aí eles criaram isso aí, dele tomar o lugar.
2: Que eu Mas, não acho tá que seja permanente. Mas tu sabe como é que ele pode voltar também, né? O Vigia? Como? Como? É primeiro porque tem esse lance de que acho que foi na Marvel Zombies que eles estabeleceram que teve, o gigante devorou um vigia lá. Que o vigia tava contando a história da Marvel Zombies inteira. Aí chegando na edição, aparece o, o, o gigantes zumbi e mata o vigia. Aí lá no finalzinho da edição, o vigia aparece de novo e o cara lá, Homem-Aranha, que tinha sido o único sobrevivente, ué, mas você tinha sido devorado. Não, ele comeu um aspecto é, multiversal meu. E como mesmo disse lá, o Mark Wade tá falando, tipo, existem probabilidades multiversais do Vigia estar em vários lugares ao mesmo tempo.
1: Fé Maria.
2: Não, o Mark Wade mostrou lá, tipo, o Vigia está em vários lugares ao mesmo tempo porque Sim. ele está em vários universos ao mesmo tempo. Ou seja, pode ter morrido um aspecto do Vigia, tanto é que não é o primeiro Vigia que é morto nessa década da Marvel. No Luan do Mark Millan no Quarteto Fantástico, o Doutor Destino matou um Vigia é, alternativo Isso. e o cara caiu na... Acho que foi na, no Taiti uma coisa assim Ou seja, é só o Nick Fury dizer Ah não, eu matei um vigia alternativo aqui Outro vigia sobreviveu a bala e ponto um X E alguma coisa e assim, pronto
3: Nessa edição, mesmo aparecem sete vigias que eles estavam vigiando. Ah, não, essa aí é a
2: família do vigia. Teve uma... é,
1: então, a... mas, mas não deixa de ser, né?
2: É, que Os é, é, é um tudo tanto.
1: gêmeo ali, é primo gêmeo, é. entendeu?
2: Vocês não lembram de da tá, Era do Apocalipse, não? Que o vigia ali é assim: Olha, cara, isso aqui vai ser um bagulho tão louco que eu trouxe a minha família inteira pra assistir junto. Pois já. É. Não, mas esse
1: lance de substituir o vigia, eu até não me afeta. Assim, eu me incomodei mais com a morte do tribunal vivo, hum. como o Paulo bem lembrou lá um tempo atrás, do que com esse Vigia. Porque, pô, sei lá, acontece. O vigia a cara é de um cuspido e lavado, né? Quem vai perceber, né? É. quem
2: vai perceber, é. na
1: verdade.
2: Pois é, na ah, verdade, mas... eu, me, eu me incomodo mais com a insistência da Marvel em dizer que o Doutor Dix não é um vilão, mas tudo bem. Hum. Ah, então,
3: o que eu digo é assim, que, em vez de, eu acho que é inevitável ele substituir. Eu só acho que eles estão fazendo um plano de ação para dar uma nova cara pra Marvel. Se você pegar a Marvel hoje, que tá saindo publicado lá, ela é totalmente diferente e é consequência do que a gente tá lendo hoje aqui Nacional, né? Tá mudando muito, né? E por exemplo, o cara, o cara o novo leitor hoje, ele vai no o novo leitor hoje ele vem no cinema, né? Ele vai no cinema, ele vê os Vingadores, ele vê os Vingadores originais, vê o Thor, tal, ele vai fugir disso. Então, é por isso que o Thor é mulher. Aqui o Hulk é vermelho, aqui o Homem-Aranha é, é. Cara, é o mas, assim,
1: apesar de você estar tá falando isso assim, você já percebeu que as pessoas mais velhas têm mais dificuldade de aceitar isso que as pessoas mais novas? O meu leitor mais novo que acaba chegando no Adora! Cinema, ele aceita mais essas mudanças do que o pessoal antigo Adora.
0: Gente, mas é o, é o velho efeito Por exemplo, nós somos de uma geração Eu vou falar agora do outro universo até De crise nas infinitas terras Que reformulou ah, é. tudo isso. O que que passou na cabeça da época das pessoas que liam a Era de Prata? A mesma coisa Exatamente isso ah, mas,
2: Eu não precisava nem voltar, cara É só tu lembrar do 952 Eu parei de ler D6. Sim,
0: Sim, exatamente Na verdade eu falei isso Mas essa teoria justamente Eu, 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 eu pensei nisso quando, quando surgiu os 952 mas o lance da mais eu acho que só. Eu acho eu
3: Acho que você pode renovar sem você fazendo histórias boas. Diferente da, da, do que tem sido feito em alguns algumas histórias. Né? Algumas histórias você não precisa nem ler, cara. Putz, isso aqui não é desnecessário. Mas enfim, eu acho que ele resolveu bem o Nick Fury. Pronto, ele resolveu bem o Nick Fury. Uma forma de tirar o Nick Fury. Eu acho que foi isso. E não precisava de todas essas histórias dessa minissérie, de oito partes
0: É, eu entendi dessa minissérie Que a proposta era justamente Ajustar o universo Marvel de quadrinhos Com o resto da franquia Fora dos quadrinhos Tanto é que tem vários takes, né? O principal, obviamente, é Temos dois Nick Fury Um e é isso. o que a galera conhece O que, que a gente vai fazer com o outro? O outro é o velho que a gente conhece Tá, isso, é, isso era um caminho lógico Uma hora ia ter que se livrar dele Foi, Eu, particularmente, achei um pouco triste A forma como como ele foi deixado de escanteio. Vem que virou um vigia velho lá no, no meio Eu ia falar isso. Ele, ele foi. Ele
1: nem morreu, ele foi escanteado. Foi escanteado.
0: Ele, <risos> é. ele virou um vigia do lixão. Parece que ele, ele não tá na lua, ele tá em cima de um lixão olhando pra terra. <risos> é né? agora. Ele é. É, é. é o vigia da sucata ele. Foi triste, mas. Por outro lado Você pensa Pensa das outras vezes também Que tentasse se livrar dele Com motivos menos nobres Por exemplo Anos 90 Justiceiro matando ele Entendeu? Então é. Mal por e indo, mal no fustel de asa É dele. Então Mal por mal Ia ter que ter algum fim Entendeu? Por bem ou por mal Foi esse por um acaso, por esse. Outros detalhes, assim, que você vê como essa minissérie. Eu não falei a minissérie, mas o evento como um todo, ele tem muita cara de, de, de ajustar para o universo cinematográfico e de televisão. É que, por exemplo, a minissérie lá do Homem de Ferro contra o Hulk. Tá aproveitando o gancho óbvio da amizade dos dois nos times dos Vingadores, entendeu? Para pegar esse tipo de Hulk também. Até a inserção do Homem-Formiga nessa minissérie, eu vejo ela como intencional nesse sentido também. Teve um, um dos pecados numa das edições do Pecados Originais, era meio que introdução para novos títulos que talvez não vão surgir na Marvel. É uma que acho que não foi publicada por aqui, que inclusive é mostrando um agente da SHIELD sendo atingido pelo o, o disparo do olho lá e descobrindo uma verdade sobre ele. A verdade que ele descobriu sobre ele é que ele é um ciborgue, ou seja, isso dava gancho para a, a, a revista do Deathlock. Da mesma forma e, e foi feito de uma forma muito parecida. Por incrível que pareça, até em cenário, porque quando ele, ele lembrou, parece que ele tava numa estação de trem, um negócio assim, como foi feito no, no, na TV, em Agentes da Shield, entendeu? Então, são vários detalhinhos que você, se você perceber, eles estão ajustando para por exemplo, toda essa essa enxurrada de, de novos leitores que não tá vindo só de, não vem não começou com quadrinhos mas está vindo do cinema e está vindo da TV é para ajustar esse público entendeu e, agora... e pegando o
3: seu gancho o novo
0: também pode ser isso o novo é também passou. É. O que
1: o Marcos falou aí é interessante o seguinte, eu é, não, não disse isso né, naquela parte dos times mas não foi só os heróis que viram segredos e mistérios do passado, não. Foram inclusive cidadãos comuns de Nova York que estavam ao redor. Uhum. É tanto que tem um dos uma, uma das edições de pecados originais lá, que é um pequeno taige de é duas páginas, que é justamente um, um cara que trabalhava no Clarim lá do, do Jonah. Ele descobre que o primeiro.
2: <risos> o primeiro matéria, artigo né? que ele
1: fez do Homem-Aranha era logeando em Homem-Aranha. Aí é. ele o cara assim: porra, porra, até que foi um artigo bem escrito, mas não, que isso
2: não se espalha. É, ninguém vai saber, <risos> <pra> saber <risos> disso. Aí. Teve essa parte da morte do vigia que ficou bem esquisita. E quiseram se livrar do cara. Arrumaram uma maneira muito escrota de se livrar do cara. Tanto é que ele nunca mais foi mencionado. É praticamente como se tivesse sido morto, praticamente.
1: Mas, mas me lembra aqui, Paulo: se ele, se esse soro do. Da... Essa fórmula do infinito, ela gastou quando? Gastou mesmo naquela cicatriz de batalha, foi?
2: Cara, se não foi ali, foi ajudando o Buck, foi ajudando a Arpia. Ele saiu dando essa fórmula pra tanta gente que... É. <risos> Ou então o aero realmente estava jogando Metal Gear Solid E o cara pegou o vírus lá do, so, do Solid Snake, por ele tá ficando velho Era necessidade do plot E aquele negócio, eles estavam querendo Enfiar a goela abaixo Aquele Nick Fury genérico, que eles não conseguem Dar uma personalidade pro cara de jeito nenhum E se for se livrar do antigo o, E cara, é sério Era só inventar que era um MVA Qualquer coisa e botar o outro lá o Ultimate, pronto é. cara Não,
1: aí tá forçar a barra e ia... De estragar um monte de
2: logo o meu meio de forma herói Que traz o Ultimate pra cá como, Junto com o Miles Morales e pronto
1: o Bend já fez essa brincadeira quando ele, durante a invasão secreta Colocou o Nick Fury meio meia usando um, um, um indutor de imagens Como ele sendo negro E a versão Ultimate usando o um indutor de imagens como ele sendo branco Só pra criar um transtorno, né? O Bend fez isso naquela
2: época Não, o pior não foi nem isso O pior é que no, no Ultimate, quando o Nick Fury tá é, no indutor versão meio Ele abre o um tapa-olho pra mostrar pro o Toshimano leva um susto Até hoje eu quero entender o que que tinha ali então, só pra encerrar esse
1: podcast, eu vou lançar um plot twist, assim, pra daqui a 5 anos. Que eu já tô prevendo. Imagina essa cena aí, daqui a 5 anos. O soldado invernal chegando na lua. Se depara com o Key, com o Nick Fury, velho, O que é que você tá me olhando aí, seu filho da puta? E, e acaba por aqui o programa. Então, a gente encerra nosso nominato também o meia, mais uma vez. E volta ainda em novembro. Até lá.
4: I have watched all of this, and so
0: much more, because that is the task bequeathed to me by the universe. But I can stand by and watch no more.
4: So today, I have broken my Watcher's vow to never interfere
0: with the course of humanity.
1: Antes de fechar o programa mesmo, na verdade, vamos aproveitar o um momento assim de cena pós-crédito para cada um aqui tã, 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 revelar o seu pecado original nos quadrinhos. Ó, vou confessar o meu, viu? <risos> Esse é vergonhoso. Puro. Olha, no, no começo, no começo, eu era fã do Gambit. Mas aí fodeu tudo, né? Porque cagaram o personagem com ao fim e aí depois que ele... Descobri que ele não era o terceiro Summer, Summers, fudeu, aí eu, hoje eu odeio o personagem.
2: É, no meu caso tem histórias de Warren Ellis que eu gosto, principalmente Planetary e Authority. Oh. Mas eu também gostei dos Thunderbolts dele. Mas eu, eu peguei raiva quando ele escreveu Ultimate. Tipo, a, meu é. hater foi todo do, o que ele fez lá no Ultimate, mas Planetary está sei lá, no top 5 de uma história favorita. Eu acho uhum. que o pecado original do Paulo é sigma com
1: o Warren Ellis, mas
3: é. é tudo bem. não é tão pecado, você, você vai pro céu. Vai Carlos. Putz, eu mesmo, eu tenho certeza. É. O meu pecado é muito sinistro, cara. Na década de 90, meu pecado original era comprar Youngblood, Blood, Blood Strike, Blood Brothers, é, todos os Blood que o Hobby Life criou, cara. Eu comprei. E você
4: gostava, isso.
3: né? Não, não sei se eu gostava, mas eu comprei e tenho até hoje. Tipo, eu tenho... é. Eu não sei se eu
1: gostava, era o masoquismo interno, meu. eu não De autoflagelar. Eu tenho até hoje. Você se drogava além isso, né?
3: Cara, eu não sei. Eu... Eu devia ter <risos> outro mundo do cara. E, 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 e o pior, eu tenho guardado.
0: Agora eu tenho, tenho até medo agora. Vai, Marcos. O meu pecado original é que... E durante muito tempo eu pulei as histórias deles porque eu achava os piores artistas da, da indústria do quadrinho. que eles desenhavam muito torto, muito horrível. Eu falei assim, nunca vou ler a história desses babacas O nome deles eram Jack Kirby, Dave Cochran e Jim Steran Então mata, mata eles. Ah, eu chega, não, vamos né? eu já me recuperei, eu encontrei a luz Não, não, Vamos fechar o programa já Vamos fechar mais.
1: pro. para hoje Eu tô até pior da noite Pese, viu, Má? Pese, tudo bem <risos>